0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um episódio dedicado ao ecletismo do Sportes Boa Benfica. Este que é o episódio número 30, Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. João Nuno, uh, o homem de que se fala, número 30 da Póvoa, está tudo bem, meu amigo?
1: Tudo em ordem, Sérgio. Boa noite a toda a gente que está a ouvir e a ver na, na bancada digital e vamos lá para mais um rescaldo de um fim de semana que podia ter sido muito positivo, mas que termina da pior maneira com uma derrota em
0: Albufeira. Rimei isto é verdade. É, é verdade. João, uh, número 30, mítico, diz lá.
1: Stephen Curry. <risos> é uma homenagem ao que, ao que nós não fizemos na, na segunda parte em Albufeira que já lá vamos, onde parecíamos o Golden State dos pobres a uh -huh. lançar e a bola ir fora. E, e, um, e cada um lançava por si. Mas João, pronto, já lá vamos.
0: João, sabes quem, quem jogou com o 30 também?
1: Então.
0: No futebol? Chuta lá.
1: No futebol? Pai, não sei. Não, não sou bom em números.
0: Não? Não. Messi? Messi? Sim, senhor, no início. fica, fica essa informação. Olha,
1: estou sempre a aprender. É por isso é que eu gosto disto. <risos>
0: Uh, dar então as boas noites a toda a malta que nos acompanha. Já sabem que podem e devem ir comentando aí no chat, em direto, à medida que nós formos aqui um, seguindo com o nosso alinhamento. João Nuno, Master de Doa em Judo.
1: Isso mesmo, Sérgio. E destaque, óbvio, para a campeoníssima, que nós gostaríamos muito de trazer aqui no nosso projeto até Tóquio, chamada Telma Monteiro. Que acabou por fazer um quinto lugar no Masters Doa. E para enquadrar o Masters Doa, é quase como uma grande, uma, como uns um Jogos Olímpicos, é onde estão mesmo as 76 melhores Jogos mundiais em cada, em cada categoria. Ou seja, eh, estamos perante um mini Jogos Olímpicos, e aí é que se vê os. E a uma Monteiro fez uma prova fantástica. Eh, digam as pessoas que ah, ficou em quinto, que estava longe das medalhas, mas como eu já disse aqui várias vezes. Quinto no mundo é muito, muito bom. E não foi medalha por muito, muito pouco. O que pode acontecer no, no dia dos Jogos Olímpicos. Porque isto é mesmo assim. É muito do dia. Claro que a Thelma está em do top mundial. Creio que agora é a nona do ranking. Está lá nas melhores e vai estar sempre. E com, com a experiência dos grandes momentos que tem, pode chegar lá nos Jogos Olímpicos. Mas quanto a este Massas do Doha, a Thelma começou por eliminar a austríaca Sabrina Fliesmoser, que é a 29ª do ranking. Por Ypon, muito rápido. Seguiu-se de novo triunfo por Ypon também, frente à Tunisina, a Kealifi, que é a 36, a última a entrar nesta, nesta prova. E depois foi para os quartos de final, onde derrotou a Sarra Sizik, que é uma francesa que é sétima do ranking, e perdeu por vazar e pontuado. Foi uma prova onde a francesa claramente foi melhor que a Telma. E depois, como foi eliminada nos quartos de final, a Telma vai para as pescagens. E nas pescagens, a Telma venceu sobre a, a Xing Ling Lin, de, de Taipei, que já foi medalhada olímpica, ganhou-lhe por Vasari, uma segunda maior pontuação do judo, a seguir ao Ipong, e no combate pela medalha de bronze, a Thelma perde, perde num combate equilibradíssimo contra a uh, uh, Kosovar, uh, Nora Ghiakova, que é uma, é uma mítica desta categoria, onde a Thelma já a encontrou várias vezes, e surgiu no ponto de ouro com o Vasari decisivo da, da atleta contrária. E pronto, e a Thelma fica em quinto lugar. Isto só mostra que a Telma está no topo do mundo e que num dia bom da Telma pode chegar lá à medalha que todos esperamos. Neste Masters, quanto a atletas do Benfica, temos que, houve algumas ilusões, no sentido em que, esperava-se um bocadinho mais, mas como estão as melhores, pode acontecer isto. A Bárbara Tim perdeu na primeira ronda, tal como a Rochelle Nunes na sua categoria, e o o Eguiotets, o, é que tem nome de Georgiano, mas é atleta do Benfica e português, eh, ficou na segunda ronda. Resultados um bocadinho aqui nas expectativas, pois eles estão eh, no topo e podem chegar também a medalhas. Eu até disse aqui e continuo a achar que a Barbatino é aquela que tem maiores possibilidades de medalha, mas isto depende muito da, da inspiração do dia, porque isto é muito, muito equilibrado. Também tivemos dois quinto lugares muito bons: a Catarina Costa e o Jorge Fonseca, atleta do Sporting, que também gostaríamos. De, de estar no nosso projeto no, até Tóquio, porque isto aqui não há a há Portugal e há Jogos Olímpicos e há Desporto, de e portanto, resumidamente, Portugal neste Massas teve três combates pelo bronze. Por um, por um simples combate, Portugal não conquistou o bronze e ficou em quinto lugar. Digam as pessoas, é mau. Ah, mas Portugal teve cinco, três quintos lugares, é muito bom. Por exemplo, uma seleção como a Espanha teve dois sétimos lugares. O Brasil, que é uma potência do jogo, teve um sétimo lugar só. Portanto, nós estamos lá no topo e, por muito pouco vamos ganhar uma medalha, por muito pouco podemos não ganhar uma medalha. Vai depender do dia tal como, tal como falei.
0: Muito bem, João. Ficamos então à espera da Thelma e do Jorge no nosso Até Tóquio. João, recorde o mundo de pista coberta no triplo salto pelo burkinês Yugs Zango.
1: Isso mesmo Sérgio, um, um, deixa-me só aqui, estava aqui desculpa, estava aqui com problemas no computador. Está tudo bem, não está? Está, ah, está. Pronto, o, o S. É, é, é fisicamente é, é o chamado portento, é uma, uma máquina mesmo, ele ultrapassou, pelo, foi o primeiro atleta de sempre a ultrapassar os 18 metros indoor, em pista coberta, e, com a marca 187 bateu o francês, o Teddy Tamigo, que é um, um nome mítico de, dessa... A prova é que já lutou com o Nelson Nevra, com o Pichardo com o Christian Taylor mesmo com o Jonathan Edwards no final dele que é o recordista do mundo ao ar livre com 18,29 e o Tamgo fez em 2011 os, os tais 17,92 e o, o Francis Ango agora neste, neste meeting creio que na última tentativa bateu o, o recorde com uns tais de estamos a falar de um atleta que nos passados mundiais ao ar livre foi medalha de bronze e passa a ser o primeiro atleta do Burkina Faso a ter um recorde do mundo, de sempre portanto, e o recorde ao ar livre dele ainda é um dos curtos curtos que são muito longos, 17,66 metros e 66 e que é recorde da África também portanto, é mais um atleta a seguir é mais um atleta que vai estar na luta pelas medalhas nos Jogos Olímpicos, na prova do triplo salto juntamente com o Pichardo eu, o Nelson Ebra já não acredito é, é, um, é um se calhar o um melhor atleta de sempre para colocar os lopes com a Rosa Mota e com a Fernanda Ribeiro de Portugal no atletismo, mas eh, acho que já está na fase de declínio da carreira se bem que nunca é de escurar, pelo menos um lugar nos oito primeiros, agora o Pichardo sim qualificando-se para a final estará na luta pelas medalhas e aqui tem um grande adversário pela
0: frente Muito bem João hum, já demos conta dos nossos temas hum, extra modalidades de pavilhão, avançamos então no nosso alinhamento para o basquetebol masculino a equipa de basquetebol do Benfica venceu na passada terça-feira o Barreirense por 110-82, nos oitavos de final da Taça de Portugal. No pavilhão Fidelidade, o 5 inicial do Benfica com o Rafael Lisboa, Betinho, José Silva, Quincy Miller e Eric Coman. No primeiro quarto, 21-23. o segundo, 47-38. No terceiro, 78-67. E no quarto, 110-82. João.
1: Isso mesmo Sérgio, era um jogo para a Taça de Portugal logo era de mata-mata uh, quem perdesse ficava fora quem, passava, quem ganhasse ia para os quartos final onde o Benfica qualificando-se teve esta vitória natural por 28 pontos de diferença uh, vai enfrentar o, o vencedor do, do Oliveirense Lusitânia fora de casa, ou seja, um jogo que pode ser difícil na qualificação para a final fora desta prova, que é uma prova mítica a Taça de Portugal, que o Benfica teve uma, longos tempos que não a conquistou e depois conquistou várias seguidas e agora está um bocadinho quem do seu Palmareste, tal como em todas as outras competições na, na secção de basquetebol este jogo, falaste bem no 5 o único jogador de fora do, do jogo foi Tomás Barroso, que continua a recuperar da lesão gravíssima que teve e tarda em, em começar a atividade já, acho que já é tempo de começar porque a lesão era grave, era, mas já vai muito tempo, é um bocado estranho demora, é tanta, tanta demora na recuperação e pela frente tínhamos um barreirense que entrava na luz com apenas uma vitória nesta temporada, creio que foi na jornada 6 80-82 no terreno do Esgueira o Esgueira que já não é o que era hoje porque o Esgueira está muito mais forte, dada a troca de americanos, e além dessa uma vitória tinha 13 derrotas, perdeu por muitos com quase todas as equipas por 21 com o Guimarães, por exemplo por 20 com o Lusitânia, o Benfica foi lá ganhar de 13 num fraco jogo só por 13, o Porto deu-lhes 56 pontos, o Sporting deu-lhes deu 30, praticamente 30 pontos de avanço mesmo o Oliveira 50 de avanço um, e o Barreirense está a sofrer algumas mudanças porque vai trocando de americanos a ver o que é que, é que vai dando e o equipa do Barreirense é o quê? são 5 jogadores normalmente mais o Diogo Peixe e o Tiago Raimundo desses 5 jogadores, o fico habitual o Diogo Peixe estava de fora, creio que estava lesionado e a única opção com, com qualidade e estava para jogar era o Tiago Raimundo o 5 passou pelo Miguel Correia, o Kurt James o Ryan Montgomery, o Ian Kinnard e o Tony Lewis, é, o americanos, pronto, eh, razoáveis para o fraquinho, eh, por isso é que estão estes resultados, e o Benfica entrava neste jogo com praticamente nada a ganhar, era a obrigação do Benfica passar à próxima fase, e eu esperava, dado os últimos jogos, uma, um, uma, pelo menos um aumentar consistente da, da exibição da equipa, não só fazer 5, nem 10, nem 15 minutos, e Fazendo 30 minutos, por exemplo, consistentes. Mas o que, o que a entrada neste jogo mostrou mais uma vez foi o Benfica do costume. O Benfica fica permissivo defensivamente, a permitir tiros abertos ao adversário. Uh, e, e no plano ofensivo, muito individualizado, com o Miller aqui a destacar-se e o ter os nossos esportes uh, um bocadinho no jogo interior a funcionar. Por isso, o 21-23 no final dos primeiros 10 minutos é terrível. É, não pode o Benfica perder nenhum período e é nisto que o técnico a comissão técnica e o, e o clube tem que colocar objetivos intermédios para estes tipo jogos, não se pode perder nenhum período com uma equipa destas, mesmo a equipa adversária tendo tanto bem, a diferença é tal que o Benfica tem, tem a obrigação de carregar no acelerador desde o minuto zero, o jogo começa no zero não começa no 10, nem no 20, nem no 30 e pronto, segundo período o Benfica, maior rotação, o Barreirense praticamente sem banco, como já disse Pronto, o natural aconteceu, o um bocado, a intensidade começou a alargar a vantagem e a equipa do Barreiro até conseguiu aguentar um bocadinho o barco e até creio que levou o jogo para os 9 pontos, ao intervalo. Mas o que é que aconteceu aqui para alargar a vantagem? O costume, os tais Golden State Warriors do Stephen Curry. Tiro exterior, Fábio Lima, José Silva, Alford começaram a, a meter, a, a meter os, os tirinhos de fora, coisa que não aconteceu no primeiro período e a, e a vantagem alargou-se. No reatar do jogo, eh, mais uma vez o Benfica entrou completamente a dormir, deixou o Barreirense aos 25 minutos, a 5 minutos da, do terceiro período, equilibrado, chegou até a 55-54, e a partir daí, pronto, eh, finalmente eh, eh, carregaram no acelerador a sério, fizeram um parcial rápido, caiu de 23-13, e a entrada do último período já estava nos 11 pontos de diferença, e com o jogo mais ou menos encaminhado, e aí, mais uma vez, destaques os triplos de quem? Bryce Alford. Lá está, como te disse, Sérgio. E não é com a qualidade dos americanos que não vamos, não vamos ganhar, porque eles são bons. O Bryce Alford é um atirador de, de excelência, vai melhorando e cada vez está-se está, está a provar isso. E o Fábio Lima, que sempre cliente tirando hoje o jogo imortal quando não esteve bem, mas o Fábio Lima parece um relógio. Sempre que entra, vai, vai ajudando a equipa. No último período, com o Barreirense completamente de rachos, o Benfica aproveitou para fechar o jogo, com o Cameron Jackson até em destaque no jogo interior e o Alford e o Fábio Lima novamente no, no, cá, cá de fora a aumentar a vantagem para os 28 pontos finais de forma natural, porque a diferença de, de qualidade dos dois conjuntos é gigante. Portanto, obrigação cumprida, primeira parte fraquinha, segunda parte mais ao nível que se exige, mas um ponto completamente negativo. Ué. 110, claro que é um excelente score, mas, ou seja, 82 pontos em casa contra o Barreirense, inadmissível.
0: João, o uh, MVP deste jogo,
1: MVP, Sérgio, eu escolhi o, o Cameron Jackson, 23 pontos, 6 ressaltos, 5 roubos de bola, creio que foi o elemento em maior destaque, sendo que o Bryce Alford, com 18 pontos, 4 em 8, 3 pontos, destacar aqui, e atenção para o Cameron Jackson faz 10 em 13 de lançamentos de campo, que é muito bom, e 6 assistências do Bryce Alford, além do Vábio Lima, com 18 pontos, 5 em 8, 3 pontos, 3 ressaltos e 5 assistências, foram aqueles os elementos mais em destaque, sendo que o Rafael Lisboa, com 11 pontos... E 10 assistências e o Quincy Miller com 10 pontos, 4 saldos e 3 assistências também foram nomes em destaque. Só aqui alguns pequenos números que elucidam o que o Benfica fez neste jogo: 57% de lançamentos de campo é bom, mas vamos reparar aqui uma coisa: o Benfica fez 24 em 35 de dois pontos, ou seja, lançou 35 vezes, mas 24% excelente porcentagem, 69%. E de três pontos, lançou mais de que dois pontos. Deve ser a... o Ifica é a única equipa no mundo que lança mais de três pontos do que dois pontos. Pá, ninguém. A percentagem de 3 pontos é sempre inferior a 2 pontos. Seja nos Golden State, seja em qualquer equipa do mundo. E o Benfica insiste em fazer mais lançamentos. 3 pontos do que de 2. Não cabe na cabeça de ninguém. Tudo bem que marcou 17 triplos. É muito bom. É. Mas um dia em que não caiam, e o que aconteceu hoje na segunda parte, o que aconteceu no Barreiro, pode acontecer. E depois naquilo da, 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 que se traduziu e mesmo a porcentagem de lance livres de 69% não se admite tem, o Efica tem que ter uma porcentagem de lance livres porque nos jogos equilibrados vão fazer a diferença acima dos 80 outro aspecto a rever claramente e isto já, já digo no jogo do Barreirense digo no cabo e digo no jogo de que foi, foi gritante os ressaltos nós tivemos 32 ressaltos contra 41 do Barreirense inadmissível não, 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 posso, não posso admitir uma coisa dessas por outro lado, nas assistências, tivemos 37 assistências, foi muito bom, contra 12 do rival e cometemos poucos anovas, obrigando o, o Barreirense a cometer 17 novas O Barreirense, só que um pequeno destaque, Sérgio, o Miguel Correio Base, que gostei muito, teve um bom duelo com o Rafael Lisboa, fez 20 pontos, fez 4, 5, 7, 3 pontos, e foi um elemento, para mim, o maior, o maior destaque do Barreirense, sendo que os americanos, o, o Montgomery faz 17 pontos, o Kina 18 e o Tony Lewis 14, mas é normal para aquilo que lançam, porque estão praticamente os 40 minutos dentro de campo,
0: pois não há mais ninguém no ganho. Muito bem, João. Fechado este jogo um, que pôs frente a frente Benfica e o Futebol Clube Barreirense, a altura de saltarmos para o jogo disputado na passada sexta-feira, referente à 14ª jornada da Liga Placar de Basquetebol em que o Benfica venceu o Cabo Madeira por 104.67, Também no pavilhão Fidelidade, o 5 inicial do Benfica, com Quincy Miller, Betinho Gomes, Bryce Alford, Twitty Carter e Cameron Jackson. Primeiro quarto, novamente a dormir, 20-20. Segundo, 46-36. 46, réplica. 46 36. O terceiro quarto, 79-46. E o jogo, então, a terminar com 104.67. 67 João.
1: É isto, Sérgio. É um jogo muito parecido com aquele que acabámos de analisar, porque tínhamos pela frente um, um cabo que é mais forte que o Barreirense, mas o jogo foi tudo semelhante. O Benfica acaba por ganhar este jogo de uma forma gritante, 37 pontos, mas há que enquadrar este jogo. Este jogo tinha um fim de semana pela frente, ou seja, as equipas jogavam na sexta e tinham uma jornada no domingo. O Benfica também teve e o cabo também teve. E também o cabo entrou com uma urgência de peso a lesão, do melhor jogador até o momento da equipa e é formado no Benfica, chamado Diogo Ameiro, portanto com o melhor jogador de fora e com poucas opções, porque já é uma equipa que tem o Paul Iorguesa, que se cotou com o melhor jogador, como o, o, um, dos, um dos bons jogadores tem o, e a dupla lituana que são bons salvadores, o, Gia, o Avidras é um bom lançador, mas o resto não é um bom elemento de equipa, mas depois no banco tinha o, o Gray e os americanos banais mais nada, o Benfica apresentou-se com o cinco, para mim, se calhar o 5 mais forte até o momento, e não, não percebi porque é que, por exemplo, hoje entrou o Eric Coleman e não o Cameron Jackson, porque este o Damon Carter, o Brice Alford, o Betinho, o Quincy Miller, o Cameron Jackson, para mim é o 5 mais forte do Benfica. Teve de fora o José Silva, que pelo que eu percebi da Benfica TV, mas isto, pronto, é sempre com essa salvaguarda, vai ter uma lesão prolongada. Por isso, no mínimo, estaria fora da taça dos Santos de certeza absoluta, mas acho que vai ter uma lesão Complicada e dificilmente se calhar, se calhar ainda jogará esta época, vamos ver. E o Tomás Barroso na mesma ausente. Quanto ao cabo Sérgio, tem feito uma época muito irregular, como falei, o Diogo Gameira, para mim, o melhor jogador até agora, tem feito uma época excelente: assistências, pontos, ressaltos, defender, é muito completa, está em nono lugar com cinco vitórias e 9 derrotas. Acho que vai lutar com a Académica, Galitos e Jogueira pelo play-off, ali pelos últimos lugares do play-off. Iniciou o campeonato para perder connosco, porque esta era o primeiro, a primeira segunda volta 66-92, até numa boa exibição do Benfica que não descomplicou o jogo na Madeira e foi uma, uma, um dos melhores jogos até esta época da nossa equipa. Depois, venceu no terreno do Jogueira, lá estava o Jogueira, no início da época não estava forte, venceu por um ponto e depois teve uma derrota com o Sporting. Também perdeu em Azeméis após prolongamento, eh, ganhou ao Maia, perde com o Imortal eh, e com a Académica depois ganha ao Vitória e ao Barreirense, ou seja, cima e baixo depois perde com o Galites por 14 pontos vai ganhar ao VAR por 5 perde no prolongamento com o Lusitânia e perde só por 5 com o Porto ou seja, é uma equipa que pode ganhar quase a qualquer um, tirando aquelas primeiras equipas, mas pode perder com qualquer com outra e, com, equipa qualquer por isso, é uma equipa de muito irregular, pode fazer uma coisa o Enfica entrava neste jogo sem margem para ele. Uh, tem que chegar aos ao jogos entre os candidatos ao título e, para possibilitar, digo antes da derrota, isto temos que falar que estamos, antes da derrota de hoje, ainda tentar chegar pelo menos ao primeiro ou segundo lugar e, por isso, não podia perder jogos uh, mais pequenos, com, fora os candidatos. E, portanto, uh, sabia que tinha no domingo o tal jogo o Imortal, o dia 2, e, portanto, o ideal era resolver o jogo mais cedo possível. Mas, mas falaste e como falámos, a entrada de jogo é muito semelhante ao jogo do Barreirense. Primeiro período é equilibrado porque o Benfica deixa andar, é, continua a permitir o cabo a lançar, e o cabo, enquanto tiver forças, vai conseguindo concretizar, e o 20-20 foi o espelho disso. Aqui, no, no início do destaque para o Betinho, principalmente no tiro de logo a abrir, e do segundo período, Benfica, naturalmente, mais uma vez, aumentou a vantagem, aproveitando aqui muitos turnover do adversário. Nós fizemos muitos, vários pontos após turnover, Tivemos, aumentamos a intensidade defensiva, roubamos muitas bolas e, e fiz, fazemos, fizemos várias transições fáceis. E com destaque para o Bryce Alford, que aqui fez 13 pontos, e o Betinho, aumentou para nova sua contagem pessoal. E íamos ao intervalo a vencer, creio que, por 10 pontos. Na segunda parte estamos com 10 pontos de avanço e se fizermos um parcial a abrir 19-0. É este o Benfica que se pede. Não é, ganhar, não é, não é fazer 19-0 sempre, porque isso aí não existe, apesar de nós queremos sempre. É com aquela intensidade, é roubar bolas, é querer ir todos ao ressalto, é ajudar-nos defensivamente e depois no ataque, meter a bola no interior, forçar no interior, se, se ajudarem, bola para cá para fora e, e, e os triplos começarem a entrar também mas com esse de Marcelo 9-0 ficámos a ganhar por 29 pontos e a partir daí foi um, um chamado concurso de triples entre o Braille Salford e o Betinho o, o cabo Madeira de rastros autenticamente e, e depois o, o último período foi um bocado deixar andar pouca defesa as equipas a rodar a pensar na jornada do domingo e, e uma vitória normal eh, segura que se, fruto de uma segunda parte à, à Benfica isso sim e, e sim os 67 pontos é um número bom para nós a nossa defesa e no nível ofensivo continuamos fortes, porque já não é... Já creio que chegamos 3, 4 vezes acima da dezena. Por isso demonstra bem que no aspecto ofensivo a qualidade abunda e mais que
0: abunda. João, o que é que as estatísticas nos ajudam a perceber deste jogo?
1: Sérgio, <risos> olhando para os, para os lançamentos, aquilo que estamos a falar no outro jogo, 19 em 40 de dois pontos. Ou seja, 48%. Normal, não é muito bom nem é muito mau. E depois dizes-me assim, mas quantas, quantas vezes é que lançamos de três 39%. Bem, marcámos 20, fizemos 51%, é fabuloso, 3, 51% de 3 pontos é fabuloso. Mas quantas vezes é que nós vamos fazer 51% contra o Sporting? Zero. 51% contra o Porto? Zero. Contra as equipas mais fortes, que defendem mais, que conseguem rodar os melhores jogadores, que não chegam ao final do jogo completamente arrebentados e depois é fácil lançar tiros abertos, é, não vai acontecer. Portanto, é mais uma vez, forçamos em demasia os 3 pontos trabalhou para isso, uma coisa é trabalhar para o lançamento, outra coisa é forçar o lançamento, e muitas vezes é uma diferença gritante. Nos lance livros tivemos mal, mal novamente, só fizemos 6 em 11, e nos ressaltos mais uma vez perdemos 35-45 para mim continua a ser inadmissível. No capítulo de assistências tivemos novamente bem, creio que com 30 assistências contra 13 do rival, forçamos muitos turnovers o Cap com muitos turnovers, fez 23 turnovers, nós fizemos 9, ou seja conseguimos partilhar bem a bola e segurar bem a bola, ser sólidos e no aspecto individual, Sérgio um MVP para mim, um MVP o Betinho mesmo, lá está, no jogo com o Barreirense não forçou porque é um jogador, como já te disse aqui que sabendo da sua rivalidade não força se a equipa estiver a jogar bem sem, sem os pontos dele, ele não vai atrás mas quando a equipa precisa dele, ele é chamado. 23 pontos, 6 em 9 de 3 pontos, 6 triplos é muito bom, e 3 ressaltos. De Além dele, o Bryce Alford, no, lá no tal concurso de triples, que estava a falar, 22 pontos, 5 em 10 de 3 pontos, lá está. 50% é fortíssimo, é muito bom. O Bryce é homem de 40% de carreira, portanto, não era aqui que nos ia enganar, e 3 ressaltos. Sendo que o Quincy Miller, mesmo em poucos minutos, querendo 16, 17, 17 minutos, faz 12 pontos, e o Cameron Jackson também em destaque, com 10 pontos e 5, 5 roubos de bola, com 5 e 8 lançamentos. Do lado do cabo, foi apenas o Paul, o Paul Jorgensen, com 19 pontos, 4 ressaltos e 6 assistências, uh, a ter uma exibição positiva, sendo que o Nuno Sá, hoje ajudou com 13 pontos e 5 ressaltos. Mas, de resto, foi uma vitória normalíssima, e nesta jornada, destaque, lá está, foi muito condicionada por domingo, as tareias de do Sporting ao Galitos 99-61, quem diria que o Galitos levava tareias de 38 pontos sendo que no primeiro período estava 32-7 e a tareia do Porto à Académica 61-65 também, sendo que o Imortal, e agora pegando nisto, foi ganhar as ações na sexta-feira, ou seja, ou viajou na sexta-noite ou viajou no sábado para o Continente, 62-36, uma vitória importante na luta pelo quarto lugar. E o Oliveirense também deu uma tareia, uma rejuvenescida ao Varense, com um bom treinador, o Pedro Nuno, e com bons reforços que ele, que ele já escolheu. Como o Júnior, mas
0: depois, quando falar, jogarmos contra eles, falarei sobre isso. Portanto, o nosso adversário da 15ª jornada viajou dos Açores, ou na sexta-feira à noite, ou no sábado, é isso?
1: Isso mesmo, que jogou na sexta-feira às 4 da tarde, creio eu, ou 3 da tarde.
0: Muito bem. Uh, o nosso adversário desta 15ª jornada, um jogo que terminou ainda há pouco tempo, o Benfica a ir até Albufeira defrontar o Imortal um jogo que acabou o uh, Benfica acabou por perder por 93-86 uh, um jogo que foi uh, até prolongamento, João
1: uh, o que dizer, não é Sérgio?
0: Já, já há poucas palavras não há poucas palavras, já. eram 20 pontos de diferença, pá, não consigo perceber e a minha primeira questão antes da, tua, da análise ao jogo é e se estivéssemos a falar de outro treinador e se o treinador fosse o outro qualquer, outro nome
1: sabes, pegando nessa pergunta e é bem feita percebes se neste jogo a falta de um treinador, a falta de que a mensagem do treinador não chega aos jogadores porque tu entendes, vês a primeira parte do Benfica e dizes assim, esta equipa tem muita qualidade esta equipa sabe jogar, estamos diante de um adversário de qualidade, que era o, o quarto classificado, que consegue praticar um bom basquetebol, mas é um basquetebol por eles, pelos jogadores, naquele momento feito por eles, parece que não há nada trabalhado. Quando a equipa a adversária começa também a entrar-nos a saber fazer o seu jogo e o Benfica não conseguir pará-los tão, tão bem da mesma forma, por exemplo o DJ Feiner que é o melhor jogador deles que arrebentou connosco na segunda parte de um prolongamento onde o Betinho na primeira parte se autenticamente, a partir daí quando tu precisas um treinador para organizar acalmar a equipa, continuar a jogar não ir-se abaixo de 20 pontos acima para uh, quase 10 pontos uh, abaixo não existe treinador e, e ou seja, isso foi mais que notório neste jogo, se é um jogo em que se percebe isso, o treinador demorou não sei quanto tempo para tirar o Rafael de Lisboa para meter o Demon Carter, que era o melhor base da equipa, quanto tempo teve ele para, para continuar com o Eric Coleman, que só fazia a geneira atrás da geneira o camaragente sempre que entrou jogou bem, tudo bem que fez algumas faltas estúpidas como é normal nele, mas pá, estava a ser muito melhor é, são erros básicos e Sérgio, pegando o neste João, jogo João, mas, aqui...
0: mas se fosse fazendo aqui a piada, se fosse um Rui Vitória da Vida
1: Claro, ou não, o treinador do Benfica obviamente não está lá pela sua competência, é, é, é mais que óbvio para toda a gente, e só por isso é que não, não já saiu e depois voltou, sendo sombra, quando, quando não estava cá. Portanto, porque estava no clube, não estava com as mesmas funções, e obviamente o peso dele, ele sabe bem, e todo o clube sabe bem o peso que tem, as amizades que tem dentro do clube, e que só assim o, o seguram, e ele segura-se, porque não é com, pela competência. É mais que óbvio, está na cara de toda a gente, mas, mesmo uma mas, pessoa bom, que mesmo, não
0: perceba, mesmo aquela quase... malta mais velha, mesmo reparando uma coisa, uh, já nem vou à geração mais nova que nós, mas tipo, mesmo na malta mais velha, pá, não achas que é um desgaste de, de imagem? De, de, pá, o que vai ficar é para muitos é este Lisboa treinador que. que
1: Infelizmente é isso, porque a malta mais jovem não tem as recordações, mesmo nós temos poucas, vamos imaginar a malta mais jovem, não tem recordações do grande Lisboa, do melhor jogador português de todos os tempos, dele muito longe para toda a gente. Agora, agora a questão ou seja, é esta, perguntem às pessoas, um exercício bom para quem duvida, que acha que o Lisboa, como ganhou muitos títulos, é um grande treinador, porque nem, lá está, quando se ganha não é, não é um craque e quando se perde não é tudo mau. Perguntem às pessoas do basquetebol, da modalidade, treinadores, jogadores, jogadores que, o treina, que treina, foram treinados por ele, compa, antigos companheiros de equipa, o que é que é o Lisboa treinador? Pessoas do basquete, aquelas que sabem analisar, que sabem o que é um jogo de basquete, sabem o que é um pick and que sabem o que é um ressalto, sabem o que é um... as questões básicas do... Do, do Basquet. Perguntem a elas o que é que acham. Eu aposto contigo que 90% das pessoas vão-te dizer que o Lisboa não tem capacidade para ser treinador de um grande Benfica. Tem capacidade de um, de um Benfica que esconde a, competência, a incompetência do técnico com americanos de grande qualidade, com um orçamento muito mais, muito maior do que os adversários, para tentar, mesmo apesar de ganhar. E este jogo, é, o, o do Galitos é inacreditável. Este jogo. Eu vou-te dizer uma coisa, eu parecia bipolar, até estes, os meus amigos parecem, e o Benfica entra em campo com o 5, para mim, lá está, o Eric Coleman, que eu não percebi eh, no lado, não é vez do, do Cameron Jackson, mas o 5 mais forte, o, o Imortal, como já falámos aqui, vindo dos Açores uma, num jogo difícil, contra um adversário praticamente direto, e ainda para mais, sem o Tytonem, que é um dos bons americanos que tem. Ou seja, a Rússia tem uma rotação um bocadinho mais alargada, mas muito menos de qualidade que o Benfica, quer no 5, quer na rotação. Ou seja, apresentou o Miguel Toreia como base principal. Pá, o Miguel Toreia, eu respeito muito o Miguel Toreia, mas é um base curtinho. Tem um excelente americano, o DJ Fener e o Tanner Omelid, que é um, um americano muito completo. Mas o, o António Monteiro era o oitavo nono jogador do, do Porto. E está aqui. E o, e o posto que eles jogaram hoje, de, de início, o Dominic Rol, é um posto fraquíssimo. O melhor estava no banco, que eu achei estranho. O Tyler Marshall, que depois acaba de fazer um jogo muito bom, estava no banco. E depois do banco, as opções é que havia mais? O Nuno Moraes, sim, um bom atirador, vindo do Ovar, resolve. E o Hugo Sota, que é um jogador que ajuda. É uma espécie de quase de Miguel Queiroz, João Terria do Porto. Mas não é nada de especial. O Benfica, tirando o José Silva e o Polácio Barroso, estava lá com toda a gente. E entrou a matar o Benfica, fez os primeiros 5, 6 minutos o Benfica estava a ganhar 7,23 repito, 7,23 foi um, um festival de básquet e foi um básquet bom dos dois lados do campo a defender, unidos parecia que a equipa queria e eu, eu até disse aos meus amigos, hoje temos basquet hoje temos Benfica, finalmente parece que temos Benfica porque, perante uma equipa boa tudo bem que desgastada e tudo mais mas o Benfica estava a defender bem e a atacar ainda melhor parecia uma equipa, uma grande equipa de básquet mesmo assim, o o Imortal, com toda a qualidade, jogando em casa, reagiu, até muito por o António Monteiro, eh, quer no, no tiro exterior que quer na, na, na questão dos ressaltos, e acabou por, o primeiro período, mesmo assim 19-27, mas 27 pontos, 19 não é muito bom, mas acaba por ser razoável, e 27 pontos marcados, um período é muito bom. E depois o que é que assistimos no segundo período? O Benfica é con, 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 continua forte e chegou à vantagem de 21 pontos, creio que teve 25-46 21 pontos, ou 20 pontos, ou 26, 46, foi assim, algo. E, e a partir daí, 20 pontos, quanto ao Imortal, fora de casa, a jogar bem, tu dizes assim, este jogo não pode de maneira nenhuma escapar, é, é surreal. E já no final do, da, da primeira parte, se assistiu um, um Benfica, já mais passivo, mais permissivo. E o, e o, e o Imortal, principalmente pelo Tanner Melido, e já o DJ Fener a aparecer, mas só tinha 9 pontos ao intervalo, Reduziu para 14 pontos. Mesmo assim, 14 pontos é muito ponto, não, é, não estamos a falar de 5 nem de 6. Começa a segunda parte. O Efica carrega novamente e, e, e aumenta a vantagem, creio que pós 17. 44, 61 a meio do terceiro período. E depois, a partir daí, a partir dos 44, 61, apagou-se o Efica. E como é que o Efica jogou? Os Estados Golden State, só que o Efica não tem o Stephen Curry, nem o Klay Thompson, nem o antigo Kevin Durant, nem o Damon Green. O fica, tem jogadores muito mais fraquinhos nesse aspecto, portanto, não chega a chegar ao ataque. E hoje lançou o Bryce Alford, daqui a um minuto lançou o Betinho, depois lançou o Fábio Lima, depois lançou o Rafael Lisboa, depois lançou... e depois os postos andam a fazer piscinas, praticamente no jogo, tirando uma outra substituição. É lançamentos de fora, uns um atrás dos outros, e a bola não entra. E o adversário começa a motivar-se, sendo que do outro lado do campo, defensivamente, pouco uh, uh, aquilo que vimos na primeira parte pouco se viu, muito mais permitido, permissivo, a, a, a dar o, o DJ Fener lançamentos fáceis, ele acaba com 33 pontos, o Marshall, no jogo anterior, a arrebentar com o Eric Coleman, e mesmo com o Cameron Jackson, mas principalmente com o, Cameron, com o Eric Coleman, ele faz 20 pontos e 17 ressaltos, apesar de ter feito 8 turnovers, faz 17 ressaltos um jogador, inadmissível, e o, 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 o Imortal entra para, para o último período a 5 pontos, ou seja, com o jogo, com o jogo em aberto, e tu dizes assim, 5 pontos, mas espera aí, o Imortal veio do, com desgaste, nós temos a equipa rodada, vamos arrebentar com o Imortal no, no último período, pai, para não me deixar mais, não dúvidas não, continuamos naquele registro autenticamente de, de basquetebol de rua, de rua autêntico, parecia que não havia nem treinador, nem treinos, nem nada, era lançado por lançar, era atirar a bola para o cesto, o Imortal foi acreditando, acreditando, Ainda conseguimos ir ao prolongamento, porque se calhar o Imortal, o justo, era o Imortal ter ganho, dada a luta que deu e a forma como trabalhou para chegar ali, porque depois quando tu começas a ganhar confiança, os, os triplos começam a entrar, o Nuno Moraes até começou a meter, creio que a termina com nove pontos, os começaram a entrar e o Imortal praticamente ia ganhando no, jogo, no, 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 no tempo parlamentar. Indo para o prolongamento, com o Imortal mais desgastado, o que é que aconteceu? Não, não aconteceu, o Efica não ganhou facilmente. Não, levou 15, 8 do parcial. E teve-se com uma altura em que tinha dois pontos ou quatro. E foi o Quincy Miller que fez praticamente os pontos todos do, do prolongamento. Inadmissível, pá. É uma derrota, mais uma, inacreditável. Depois de tão bons 15 minutos iniciais que se faz, deixar de se perder assim. Estamos com os mesmos pontos, igual ao Imortal, com quatro derrotas, 11 vitórias e quatro derrotas. E tu olha e tu, tu dizes-me assim, oh, oh João, mas pá, como fizemos ali 15 minutos se calhar não lançamos tantas vezes triplo não, chegamos a fazer 37 lançamentos de 2 pontos e 34 de 3 pontos Epa, 10 em 34 Nós estamos, se posso analisar os, 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 a porcentagem ao intervalo estava magnífica, mas não existe nenhuma equipa no mundo que Põe uh, todos os jogos nos 40%, 50%. Não existe três pontos. E temos que ter outras soluções. Porquê que o Vitinho não joga de costas para o sexto? Porquê que o Cameron Jackson não é mais solicitado? Porquê que não existe mais penetrações para o sexto? Porquê que é só dos três pontos? E ainda por cima dos três pontos forçados. E pá, e depois deixa-me dizer aqui uma coisa, Sérgio. Nesta sentido...
0: o... o, o... É mais uma prova que o orçamento não dá para camuflar sempre a falta de, de,
1: Pai, de pois qualidade. Pois não, porque depois os adversários vão percebendo essas coisas, ou seja... Não,
0: não, tu fazes 10 é... fazes, fazes pontos, pá, no, no, no último período.
1: É incrível! E repara nisto. Tu fazes 37 ressaltos, 7 só ofensivos e 30 defensivos. O, o Imortal faz 53 ressaltos, tem mais 16 pontos de bola, pá isto nunca, tu não, podes, não podias ter 53 saltos contra, nem contra o Sant'Antonio Spurs, opa, não brinquem comigo, isto é inacreditável nós acabamos por fazer o Imortal fez 21, mas destes 20 a maioria foi quase tudo na segunda parte foi um rol das neiras, umas atrás das outras, e agora o fácil é dizer-me assim ah pá, o Cameron Jackson não tem qualidade ah, o, o Bryce Salford não tem qualidade, o Bryce Alford o Bryce Alford fez 23 pontos fez 3 em 8, 3 pontos, fez 4 ressaltos o Quincy Miller fez 15 pontos e 5 saltos. São eles os culpados. São todos... Os americanos são sempre maus. O treinador é sempre bom. É isso? Não pode ser isto. Isto é, é uma derrota, mais uma, que não cabe ah, na cabeça João, de ninguém João, por isso é que eu te perguntava a no início. Que é o João,
0: por isso é que eu te perguntava no início. O... Em todas as outras modalidades, a corda parte sempre uh... do lado do treinador. porque é que aqui não, não parte? Pois
1: é. é... é é os compadrinhos, infelizmente é isso que existe no Benfica e que é, é praticamente impossível despedir o homem e ele, ele despedir-se, eu não acredito uh, ele despediu só acho que só uma pessoa que o pode fazer e chama-se Luís Felipe Vieira porque mais ninguém uh, tem capacidade para isso dentro do, do clube, já se percebeu isso e continua a tocar-se esta música de,
0: de, de achas, camuflar a
1: acho... incompetência com
0: mas, João, e é fechando isto. aqui o jogo e só falando aqui um bocadinho do, da secção em si, não achas que está na altura, ou já, já, é, já está na altura, se calhar já, já passou a altura até, de, de fechar este ciclo, João? Já,
1: claramente, ou seja, já há muito, muito tempo já. O ciclo fechou-se na altura e já foi já, já tarde. Eu, eu, compre, quando... eu compreendo
0: que, que também é complicado para alguém que venha. Hum...
1: Claro, sim. o anterior treinador e uma figura mítica está dentro do clube como diretor-geral das modalidades. É isso,
0: é isso que eu queria, é que eu queria
1: chegar. Claro que é, Sérgio. Isso não pode acontecer, ainda por cima, um diretor-geral das modalidades que não é interventivo, que não faz rigorosamente nada de intervenção direta nas modalidades, porque um diretor-geral das modalidades tem que estar com as modalidades, não é? Como o próprio nome indica. Sim, não, sim, é um, sim, sim. Não, não é o um lugar de sonho onde recebe para não trabalhar. Portanto, é, e estando lá Sendo a figura que é, só, só prejudica o trabalho de quem, se calhar, é, é muito mais competente, mas que também cometendo erros, como todos os treinadores, mas depois não tem margem de erro. Porque eu lembro-me que o Zé Ricardo, tudo bem que perdeu o campeonato, mas o primeiro campeonato que perdeu, foi colocado na rua. É, assim, assim é muito fácil. Este treinador consegue perder com o Galitos e com o Imortal... Foi com colocado todo o na rua por
0: quem, João? Desculpa lá, é a minha pergunta. Diz, diz. -te. Foi colocado na rua pelo diretor... Geral das não, não foi, foi, nessa altura foi colocado na rua pelo vice-presidente do Efica,
1: e acredito que tenha ordens do presidente do Benfica porque não há outra palavra, porque é assim, tudo bem que não ganhou o campeonato, mas se analisarmos essa época do Zé Ricardo, ganhou a Supertaça, ganhou a Taça da Liga, foi à final da Taça de Portugal onde perdeu, de maneira vergonhosa, e sim, contra o Eliabo, mas houve ali umas trocas americanas que correram mal, mas por, por que não dar uma segunda oportunidade ao homem? porque não? É isso que não se entende. Mesmo o Arthur Álvarez, que o sucedeu, perdeu com o Alvarez para a taça de Portugal e também vergonhosamente, e foi embora. Por que é que este senhor tem, tem um, um, algo especial que nunca pode ir embora? É, já, já foi jogador, não é jogador. Já não, já não é o Carlos Lisboa jogador, é o Carlos Lisboa treinador. Eu não tenho nada contra ele, só tenho contra a incompetência dele. Não, eu As também. Pessoas... É, é
0: preciso, às vezes, é preciso ter algum, eu, eu pelo menos tento ter algum cuidado na, na, na linguagem, até pela figura que ele foi como um, pá, como um atleta, estás a ver? Eu já disse, aquela camisola e, é, pá, e equipas eu equipas, vezes... naquele
1: pavilhão, as equipas onde, onde ele esteve, que, que, colocaram o nome do Benfica muito alto em Portugal e na Europa, ele foi o melhor uh, basquetebolista de todos os tempos, tivemos aqui várias pessoas no Benfica de quarentena a dizer o mesmo e os jogadores que jogaram com ele e tudo mais agora, ele é treinador do Benfica e como treinador do Benfica não tem competência, e perguntas-me a mim João, continuas a dizer o mesmo que dizias há uma semana atrás que o Benfica é o máximo candidato ao título continuo, porque a diferença de plantéis eu, eu, eu digo isto com clareza a diferença de plantéis de qualidade é gigante os jogadores que o Benfica contratou, se estivesse do lado do Sporting, trocasses as camisolas levavas 40 de avanço
0: Pois, e falando em troca de camisolas uh, parece que Mike Downs anda a tirar o sono a muita gente João, mas pronto
1: pois, não, mas é, lá está, mas quando, quando não se confia no próprio trabalho, basta uma mexida de um jogador, seja de, de grande qualidade ou não, num rival que parece que treme tudo se tu confias no teu trabalho, diz assim pronto, o rival reforçou-se, agora vou trabalhar para o anular no próximo jogo que o enfrentarmos, não vou pensar o Mike Downs reforçou este reforçou aquilo, não interessa isso, aliás, nem podia interessar, sendo que o Mike Adams foi dispensado, ou, não, ou o Benfica não quis continuar com ele, pelo que se percebeu, portanto, esqueçam lá o Mike Adams, e por muito que o Mike Adams tenha qualidade, encaixe bem no, no, no plantel do Sporting, talvez numa posição que não há dele, de e o Sporting é uma equipa a uma equipa sério, onde todos os jogadores sabem o seu papel, é, mas o Benfica, com um treinador, nem precisa ser um grande treinador, um bom treinador, Ganhava este campeonato a brincar.
0: Muito bem, João. Próximo desafio. Próxima jornada, Próxima Sérgio. Jornada. Que
1: é sábado, dia 23, Benfica Académica. Num jogo da obrigação de ganhar, obviamente. Se não havia margem de erro, agora não existe mesmo. Para tentar subir pelo menos do terceiro para o segundo lugar e evitar descer para o quarto. Que isso aí, então, era, era o fim da macacada. E dá às 15 horas, creio que deve dar na Benfica TV ou, e na TV TV.
0: João, uh, aproveita.
1: Ah, deixa-me só aqui dizer uma coisa, Sérgio, Sim. sobre isso da, da questão das transmissões. É, eu, eu não gosto de meter nas, nos, na, <risos> nem quem decide isso, mas a RTP2 acha que o Maia Basket Sporting é mais importante que o Imortal Benfica. E não tem causa os nomes, tem causa que o Benfica é terceiro e o Imortal e o quarto, e o Sporting sabia-se que ia dar uma tareia ao Maia Basket como acabou de fazer, tal como o Porto, que deu na bola de TV, teve um jogo complicado, mas acabou por ganhar com segurança em Guimarães, no, frente ao Vitória local. Mas não, não consigo compreender estes critérios. E se fosse Benfica-Maia Basket eu, eu acho que o Sporting devia dar um Sporting imortal. Não está em causa que o nome dos clubes.
0: João, se calhar era oportuno agora colocarmos aqui aquela questão que eu te falei do André Leonardo. Uh, aproveitando aqui a onda do basquete, e hoje como estamos os dois e temos assim um bocadinho mais tempo, uh, boa noite. Uh, se for oportuno, gostava que falasse um bocado do critério de construção do plantel das modalidades, como são feitas as contratações, por exemplo, se existe algum tipo de scouting, se os jogadores são oferecidos, e normalmente quem tem a responsabilidade nas escolhas. João, uh, não falando aqui no geral, mas por exemplo, dando aqui o exemplo uh, específico do basquetebol, um, uma coisa Pronto, aproveitando aqui o rescaldo, que é algo que nós não temos muito hábito nem tempo sim. para fazer, mas hoje estamos aqui um bocadinho mais à vontade. João.
1: Isso É sim, Sérgio. Isso, ao contrário do futebol, onde existe um departamento de scouting especializado e tudo mais, nas modalidades não existe. Existem pessoas a trabalhar em, em, em algumas modalidades mais especializadas no scouting. Mas, mas como elas são cinco e são tão diferentes, o scouting e, a, e essa escolha dos jogadores é completamente diferente de modalidade para modalidade. Pegando aqui no exemplo do basquete. o basquet é um exemplo entre os jogadores portugueses, toda a gente os conhece, portanto, é, vamos imaginar, um treinador entra agora no Benfica e diz, quero o, o João Fernandes do Sporting, o Benfica tem que ir ao João Fernandes do Sporting. Quanto aos, à questão dos americanos, enquadrado, isto é assim, claro que há enquadrado num, num plantel onde tu chegas e vês quem tem contrato, quem não tem, quem é para sair, quem não é para sair. Quanto ao jogador estrangeiro, normalmente é indicado por vários empresários que João, trabalham com vários
0: clubes. Deixa-me pôr aqui um, um, um parênteses. Como é que funcionam os contratos? É um ano? É época?
1: Depende, varia. Pode ser de uma época, pode ser de duas, pode ser de três, depende do, ah, okay, do jogador. Okay. Depende do que quiseres para o jogador e do que chegares a acordo com o jogador. Obviamente, normalmente os, 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 os americanos, aqueles que não são chamemos assim, os americanos Tugas, aqueles que já estão aqui há vários tempos vários tempo em Portugal, os americanos que vão e vêm, é sempre de um ano, é normal porque eles normalmente veem esta liga como um, uma, uma passagem para uma liga superior, se fizerem aqui bons números vão ter empresários, vão ter outras equipas melhores para ir para outros campeonatos muito superiores porque Portugal está na cauda da Europa portanto, o basquetebol é assim, empresários indicam vamos imaginar que nós, o Benfica precisa de, um, de uma posição 4, um extremo posto o EFICA entra no mercado e pergunta aos empresários com quem trabalha que, que posições 4 é que tem no seu, no seu portfólio, vamos, e os empresários enviam, o treinador vê e depois vamos à negociação aquele, 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 como prioridades e depois o, o clube é. vai faz a negociação, se tiver um orçamento para tal chega, se não tiver não chega e, e, vão, e, vão, e vão fazendo assim Até quanto aos portugueses dizer,
0: não, há, não, há, uh, não há um especialista de scouting não existe
1: Okay. Não, 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 ou melhor o team manager é quase como um especialista porque trabalha conhece o mercado, trabalha no, no basquetebol há muito tempo neste caso o João no, no basquetebol por exemplo o Gonçalo Alves no futsal que é um, uma pessoa que conhece o mundo do futsal e o, o Rui Guedes no voleibol e são pessoas que conhecem o mundo, ou seja da modalidade, muitos jogadores muitos empresários e vão falando com eles e vão percebendo o que é que, o que, é que a equipa quer, mas isto é sempre um trabalho de equipa. Staff técnico, treinador adjunto, principalmente esses dois, mas principalmente o treinador, a última palavra, treinador, team manager, um, o, chamamos o diretor-geral das modalidades, na questão se calhar mais orçamento, se não perceber tanto de modalidades, e, e depois o, o plantel, o que é que há no plantel o que é que se pode fazer com o plantel, se há contratos ou não para cumprir. Por exemplo, no futsal e no hockey, nós já sabemos que é um mercado muito mais fechado. O treinador. O Team Manager conhece tudo, praticamente, porque não existe, porque o futsal é jogado em poucos países, ou, ou seja, aqueles jogos que nos interessam, que são o top mundial, e o hockey é a mesma coisa, é até em menos países, portanto, é fácil o scouting nessa, nessa, nessas duas modalidades. Já o voleibol, por exemplo, o Benfica, existe um, um empresário que é o GG, um brasileiro que trabalha muito com as equipas portuguesas, e mesmo no Brasil com grandes o Wilfried León um, é capaz de ser o melhor jogador do mundo um dos melhores, trabalha com ele por exemplo é, esse empresário trabalha também de perto é amigo também do Marcel mas não é só por ser amigo do Marcel é, trabalha de perto com o fica há muito tempo também é amigo, muito amigo do José Jardim tra, também trabalha no Sporting, tem lá creio quatro jogadores, por exemplo, no Sporting e em várias equipas portuguesas no handball, por exemplo também é, Existem empresários, e é um bocadinho mais parecido com o basquetebol, que é. Existem muitos empresários que vão indicando os jogadores quando tu procuras. É muito por aí, tirando o um mercado nacional que tu conheces e que tu chegas aos jogadores uh, mais facilmente.
0: Muito bem, João. Uh, fizemos aqui uma ronda rápida. Uh, espero que... Espero que o André pronto, tenha gostado, uh, pelo menos, desta pequena explicação. Estava pano para mangas, não era, João? Estava, dava, dava. dava. <risos> João, altura de saltarmos para a nossa equipa masculina de futsal, que venceu, que defrontou e venceu o futsal Minerva por 5 a 1 numa eliminatória. uma mão em Berna, caremando assim a presença nos oitavos de final da UEFA Futsal Champions League no pavilhão. Uh, em Berna, o ciclo inicial do Benfica com Marco Tavares, Afonso Jesus, Rubinho, Xiscala e Taébi. Um jogo com intervalos estava 2-0 para o Benfica. O Benfica que se chegou aqui, a Berna, muito desfalcado, João.
1: Sim, as pessoas que não pensem que tu estás maluco a dizer Marco Tavares na baliza. É mesmo verdade. <risos> Isto é, o Marco Tavares é o guarda-redes da equipa Júnior, que veio do AMSAC esta temporada e que, em virtude do Covid, umas equipas... Estão paradas eh, num tempo praticamente de jogo, e foi chamado à última hora, tal como o João Souza, que é um guarda-redes que já está há bastante mais tempo no Benfica, eh, que até foi, creio, campeão de sub-17, de uma boa geração, com furtado, e outros que estão no, no Caxinas, por exemplo, agora emprestados, foram chamados à última da hora porque aconteceu algo que pronto, o azar e o, e o contexto ditaram que é o André Souza, que está lesionando, como falamos a semana passada, foi operado, creio, com sucesso mas falhará há vários meses, e o Diego Roncalho e o Martim Figueira, que são os dois guarda-redes, o Diego principal, normalmente, e o Martim Figueira, que é o nosso terceiro guarda-redes, apanharam Covid os dois, foram os únicos dois jogadores da posição específica de guarda-redes que apanharam Covid. Ou seja, o Benfica, à última da hora, teve que inscrever, porque não tinha mesmo guarda-redes, e pediu à UEFA, e a UEFA muito bem, obviamente, deixou inscrever os miúdos, que este ano nem jogaram sequer, para um jogo desta categoria, ou seja, a pressão para os miúdos foi muito grande foi uma condicionante, mas eh, tiveram muito bem mas já lá vamos, este jogo ficou 5-1, 16 horas final da UEFA Futsal Champions League como já falamos aqui em anteriores eh, vezes que, que tivemos isto eh, sorteio, o próximo sorteio é, nos oitavos de final é quinta-feira às 13 horas. creio que vamos ser cabeça, cabeça de série do sorteio, por isso teoricamente vai teremos facilidade, entre aspas, um bom sorteio favorável para a Final de e Misk, mas um passo de cada vez. Quanto a este jogo, certo? já falei na condicionante que o Benfica teve, que é uma condicionante surreal, porque apanhar os dois jogadores de uma posição tão específica é incrível, isto é uma rir, mas não é para rir, mas é só por causa dessa questão do azar, não é? E do outro lado, uma equipa suíça, que é campeã do seu país, mas que tinha realizado até o momento dois jogos dois jogos em outubro, ou seja, estava tá sem ritmo, e o scouting até o, o, creio que o Joel faz isso, diz isso na divisão, só o scouting lá está, para este jogo é feito 80 minutos de futsal, de dois jogos portanto, havia algum desconhecimento uh, desta equipa apesar de alguns jogadores e por exemplo o Caio já que não jogou é familiar, o Fábio Aguiar que é um internacional português, é familiar uh, desta equipa, esta equipa é uma equipa um bocadinho à portuguesa dentro da Suíça, o Nuno China, o guarda-redes é português o Fábio Aguiar, como já falei, é português, tem jogadores, tem um ala brasileiro, o Everton, tem o um guarda-redes que jogou neste jogo, o Covid, que não jogou neste jogo, tem o, o Saliu, que é um ala podia ser, podia mais bem.
0: Oh, João, podia ser um jogo do nosso campeonato, é isso?
1: Eu digo-te uma coisa. Até, do, do que até, este...
0: até estavam lá adeptos do BFG e tudo? É isso,
1: isso, foi espetacular, <risos> espetacular na final e, e antes do jogo, mesmo com isto tudo, do, com este contexto, não, não deixaram de marcar presença e dar força à equipa e isso é sempre de arrepiar aos imigrantes, é
0: incrível a, pá, é incrível.
1: <risos> a, a tanta distância da, de, do clube e, mas pronto, estava até a dizer que esta equipa é uma equipa de várias nações mas é uma equipa que eu achava que tinha mais qualidade daquilo que demonstrou mas vamos já, vamos, vou já explicar porquê e é treinada um, pelo Pedro Santos que passou pela formação da Quinta dos Lombos teve no Sporting muitos anos creio que sub-15, sub-17 penso eu, e até passou um ano pelo Benfica no sub-13 Começou com o Nuno China na baliza, o Exer, que é um fixo de razoável qualidade, o Fábio Aguiar, o Ardina, que é um checo, e o Mar que já viu, que era o Suíço. O Benfica começou com o tal cinco falástico, no, no banco que tinha as opções naturais, dado que na UEFA, é uma, se bem que nós não utilizamos porque o Diego estava de fora, podemos utilizar os seis jogadores estrangeiros. É uma questão do, do regulamento. Uh, apesar de tudo isto. E quando saiu a notícia, eu fiquei alarmado no sentido pá, é complicado, mas é, éramos na mesma completamente favoritos. Nós, atenção, o Benfica é candidato a vencer esta competição. É, está no top 5, top 6 de ven para vencer esta competição. Portanto, não, não podíamos desperdiçar isto mesmo com o condicionante do guarda-redes. E entramos da quadra a querer resolver o jogo cedo. Apesar de que o Minerva, ainda bem, digo eu, quase entre aspas, teve uma das primeiras oportunidades, porque foi bom, porque o Marco Tavares defendeu e ganhou a confiança que é necessária para um miúdo que se está a estrear nestas lindas, e foi muito bom. Mas depois disso, o Benfica começou a criar situações de perigo. O Benfica utilizou uma estratégia que era muito pela ala direita, muito para o Robinho, eh, criar desequilíbrios. E teve uma, duas, três ocasiões que o Nuno China foi resolvendo, que era uma entrada do Taib uma vez e dois remates perigosos do Robinho, mas aos cinco minutos, numa tradicional jogada da ala para dentro, o Arthur fuzila, mete para dentro e passa pela defesa e dispara lá a bomba dele e faz um zero num remate sem hipótese para o guarda-redes, apesar de que, se calhar, um enorme guarda-redes podia ter alguma defesa naquele lance. Depois, assistiu-se a algo, Sérgio, insólito, uma coisa que eu não gostei, mas percebi, ou seja, o, o Minerva passou a jogar de 5 para 4, e tu dizes-me assim, Pá, mas 5 para 4, pronto, mas atacou a baliza. Não, não atacou a baliza, foi um 5 para 4 passivo. Era passos para trás e para o lado, para trás e para o lado. Parecia mesmo que era uma equipa que queria perder por poucos. É, claramente foi essa a indicação. Queria ter a bola para o Benfica não a ter. E, e foi isso que complicou um bocadinho os nossos sentidos. Mesmo assim, o Benfica, quando recuperava a bola, era a única equipa a criar, a criar perigo. Teve ali uma bola no poste do Arthur, teve uma bola sozinha do fitness do lado direito, que mandou ao lado, mas estava sozinho. E até um minuto do intervalo, o jogo estava no 1-0, mas surgiu para mim se calhar um momento do jogo, a jogada mais bonita. O Arthur solicita o pivô, o Fitz, de costas para a baliza, que pisa, faz aquele, piso, aquele pisão para trás com o Enem que entra nas costas, o Enem devolve ao Fitz e o Fitz joga no Arthur, que já, isto já dentro da, da pequena da, da área que faz o 2-0. Foi, fa Foi uma jogada que pareceu fácil, mas é muito trabalho no dia-a-dia. -dia. E o 2-0 que levámos para o descanso, era um resultado natural e justo face ao que se passava, mas a diferença das equipas era bem maior. Na segunda parte, o Minerva continuou naquele 5 para 4, horrível, passivo, e que só teve dois momentos ali que nos permitiu chegar ao terceiro e quarto gol. O terceiro, com o Xiscala, tem uma jogada, uma ação individual que remata, e o Minerva, que tinha o guarda-redes avançado na baliza, largou a bola e o Tiago Brito aproveitou para fazer o 3-0. E depois, creio que ali aos 8 minutos da segunda parte, eles novamente com esse 5 para 4 têm um erro de passe e o de trás do meio campo faz o 4-0 e resolve o jogo. Quando faltavam creio que 18, 12, 11 minutos para o fim. Até ao fim, foi um bocadinho mais do mesmo. O Benfica no controlo, sendo mais perigoso as ações do ataque, e o Binerva, no 5 para 4, mais preocupado em perder por pouquinhos. A 2 minutos o fim, o tal era o fixo teve um remate rasteiro cá fora, quando o Minerva tentou ainda algumas chances de golo, que o Marco Tavares não tinha, não tinha hipótese, foi um remate bem colocado, eh, rasteiro, que foi o gol do honra que acaba por ser justo e bonito para uma equipa, pronto, muito mais fraca que a nossa, e, até, e que acredito que o Joel tenha ficado chateado, e mesmo o Marco Tavares, eh, numa isto era bonito, um, a baliza em branco, mas pronto, a clean sheet, e a três segundos ao fim, uma boa jogada do Fábio que faz um, um daqueles tradicionais passos para o posto onde o Jacaré completa o 5-1 um final resumidamente um adversário que, como disse quis estar a perder por poucos e espero que agora, em termos de logística eu creio que já chegaram a Lisboa tudo corre de forma natural e não haja mais casos, porque é sempre complicado, porque venham jogo, jogos complicados para o, para o campeonato nacional, onde vamos ter os miúdos na
0: balança Portanto, João, estavas é... a, a dizer que a Faneleita é em Minsk, é isso? É isso. isso. Crei, creio que é isso. Ok, João, MVP deste jogo? O MVP
1: acaba por ser o Arthur. Eu, eu até dava como um, um prémio bonito ao Marco Tavares, porque não é fácil, acreditem. Eu conhecia alguns miúdos que entram nestas equipas, ainda por cima uma equipa de futsal do Benfica que está ao nível do top mundial. Ele de certeza que olha para o Diego e mesmo para os jogadores todos para a frente, ou o André Souza e todos os jogadores Robinhos, como ídolos, e entrar assim a frio numa equipa numa semana, vindo de, quase de casa, porque jogos não teve este ano e para estar ao mais alto nível numa, numa competição como a Liga dos Campeões. Por isso, é ver pelo para o Arthur, mas o Marco Tavares aqui, ah, e o João Souza que acabou por entrar, um prémio justo que o Joel deu no, nos últimos creio, 30 segundos. Foi uma atitude bonita e assim já, se o Benfica ganhar uh, a Liga dos Campeões, obviamente aqueles miúdos não se vão esquecer que tiveram na, na caminhada até o troféu. Ufa, Mas pronto, isso é eu... outra história. Uh, Sérgio, só <risos> aqui duas notas do futsal. Saiu o sorteio da Taça da Liga, uh, que, se, uh, que se vai jogar, uh, creio que, no próximo mês. Leões-Porto e de fica nos quartos de final, que vai cruzar com o Viseu Módicos, e do outro lado do quadro fica o Sporting Portimonense, que cruza com o Elétrico Fundão. E só outra, não, aqui, o Sporting ganhou a meio da semana, também se qualificou nesta eliminatória da Liga dos Campeões, teria que 12-1 aos dinamarqueses. Esta eliminatória praticamente não teve grandes surpresas, tirando aquele jogo mais durinho, que era entre o Access do Bruno Coelho e do Ricardinho, contra o pesar da Itália, no, nos penaltis, uma vitória épica, muito surpreida, e acaba por ser justa. Mas o Sporting, a meio da semana, ganhou 4-0 aos lombos, estando tudo empatado na liderança da tabela classificativa. Falando em campeonato, próxima jornada, terça-feira às 19 horas, às 8 horas, dia 19, futsal as mães Benfica, creio que vai dar na Sport TV3. Isto é ainda, ainda questão de confirmar. E depois no sábado, dia 23, Benfica com 12, às 19 horas, na Benfica TV. Não sei se vai dar no canal hoje.
0: Muito bem. Aqui o TDSC28 diz que para ele o melhor jogador é sem dúvida o Artur. Qualidade, rápido, finta, dribles rápidos, remate potente, desequilibrador. Desequibri... 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 Ah, o Alexandre também diz que o Xiscala também é um tremendo reforço. João, a altura de saltarmos então para o hóquei masculino... O jogo passado sábado em que o Benfica venceu por 4 a 2 a Associação Juventude de Viana. Um jogo a contar para a 15ª jornada do Campeonato Nacional de Hockey em Patins masculino. No pavilhão Fidelidade, o 5 inicial do Benfica, Pedro Henrique, Diogo Rafael, Carlos Nicolia, Lucas Ordônias e Sérgio Aragonés. Um jogo que ao um intervalo estava 2-0 para o Benfica. Os marcadores dos golos, um atrick do Lucas. Um, e o Edu Lamas a fazer o outro Gol, João.
1: Ou seja, a trigo do Lucas quer dizer que são 21 e 59, não é? É, é <risos> o costume, não é? Mas pronto, sobre este jogo, Vitória Caseira, 4-2 dentro da Juventude de Viana, 15 jornada, estamos no quinto lugar com oito vitórias, dois empates e três derrotas. Creio que é assim. O Porto ganhou no terreno do Famalicense 7 a 1 nesta jornada, e quanto ao Sporting avergou a primeira derrota, 3 a 1 no Oliveirense, ou seja. Ficou tudo mais em aberto no topo da tabela, porque o Marcelo não jogou e se ganhar passa para a liderança. Num jogo em que só aqui um à parte o Sporting, sem Romero, vale se calhar menos de 50%, porque 50% do Romero e outros 50% do Girão. E, portanto, sem ele viu-se a diferença que, se, que, que, que faz. Quanto a, este, sim, já, quanto a este jogo, falaste no 5 e o 5 logo aí estranhou -me. Ficou de fora o Gonçalo Pito, na tal rotação entre Gonçalo, Vieirinha e Rampulha, mais Gonçalo e Rampulha. Um, e estes cinco estranhou-me porquê? Porque eram cinco para a frente, ou seja, de o Rafael Aragonês, Nicole e Ordonhês, era pouca, pouca tendência defensiva. Pelo menos um pêndulo ali não existia, um Walter, um Edulamas, e que se revelou um bocadinho estranho e que ter, podia ter consequências mais negativas. Do outro lado, o Juventude de Viana, que estava no oitavo lugar, no, no último lugar do play-off, tem 4 vitórias, 3 três, de e, três de empates e sete rotas, creio que é assim. Teve um início complicado de campeonato com a Idaz mês onde perdeu 6-4, um jogo muito equilibrado. E depois recebeu o Benfica, né, na primeira volta e perdeu 7-4. Alcançou uma vitória tranquila, no foi lista de 4-1 e empatou com o troquel 2-2. Depois perdeu no Dragão 4-2 num jogo, é onde equilibrou bastante. Ou seja, complicou sempre a vida aos, aos, aos grandes. E, e perdeu em casa, num terrível jogo, sim com o Covalongo acabou por ir a Braga a vencer 6-4 e empatou em casa com o Sporting um igual, lá está é uma equipa sempre difícil, tirou pontos ao Sporting, onde se calhar é menos esperava e foi ganhar ao Ribadá depois perdeu 3-0 em casa com o Barcelos e acabou por empatar em em quem em, em Tomar ou com o Tomar 3-3 surgiu a Taça 1907, onde eu vi esse jogo e perderam 3-1 com o Tomar nos quartos final, um, um jogo muito equilibrado e nos últimos jogos Perderam, ganharam 5-2 no São Júnior, grande vitória, um, um, um terreno onde o Benfica, por exemplo, deu pontos, e eliminaram o, a, o Feira da Taça por 5-4. Na semana passada tinham perdido em casa 3-2 com o Oliveirense, um jogo muito, muito equilibrado. Uma opção do treinador do Oliveirense, o André Azevedo, bom jogador, antigo bom jogador, o Jorge Correia começou no banco, para mim o melhor guarda-redes deles, mas o Bruno Guia revelou se um bom, um bom guarda-redes, Optou pelo Francisco Silva e o Nelson Pereira na fase defensiva, o Gustavo Lima e o Gonçalo Neto na fase ofensiva. Também tinha no banco o Remy Herman, o João Pereira que se desenvolveu um bom jogador, marcou os dois golos, o Casa Nova e o Pedro Batista, o Pedro Batista que é da nossa formação. Quanto ao jogo, Sérgio, o Viana é uma equipa que toda a gente conhece no sentido de que é uma equipa que joga muito no erro, é uma equipa muito chata, tem jogadores muito perigosos nas, nas transições do contra-ataque e fora de casa ainda mais joga assim. O Benfica, não tem, como já falámos, não tem mais para perder mais pontos para chegar ao, mais, ao objetivo mais alto possível. Já não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, mas tem que chegar mais alto, que não pode continuar neste quinto lugar, até ao final desta fase. E desde o primeiro minuto que estava a ver o jogo, eu senti a equipa que não estava muito motivada para este tipo de jogos. Parecia que era um jogo de, quase de treino. Não parecia um jogo importante. Parecia daqueles jogos, é mais um pronto. E parece que a questão do play-off estar em jogo, sabendo se quer é ali que vai decidir o título, a equipa está um bocado a deixar andar e não pode acontecer. E eu o senti um bocadinho neste jogo. O tal falta do pêndulo inicial, no pêndulo, o pêndulo defensivo no 5 inicial, o que é que provocou? Enormes problemas defensivos. Quando o Rafael e Nicolía, como já falámos anteriormente, no 5, sem o tal pêndulo, ainda mais estes problemas surgem. E, aqui, eu, e o Viana, foi, nos 10 primeiros minutos, foi a equipa mais perigosa. O Benfica teve algumas ações perigosas, mas... Aquelas operadoras oportunidades de perigo foram do, do Viana, que é na cara do guarda-redes duas ou três vezes, com o Pedro Henrique a salvar, estar em grande plano, evitar o primeiro gol inicial dos viritantes, e aos sete minutos surge o penalti do Viana, no qual o Gonçalves Neto atira ao poste e depois na recarga o Pedro Henrique faz uma grande defesa. A partir daí, e com as mudanças que o Alejandro colocou, ou seja, deu lá está um Édoulin, mas um Walter em campo. O Benfica partiu para um jogo mais consistente e passou de menos a mais, mas depois termina em menos, mas já lá vamos. Começou a atacar a baliza com mais objetividade e a partir dali, creio que o golo foi aos 12 minutos, numa jogada de insistência, o Ordonhas faz uma picadinha e estica fica para um zero. O jogo, a partir daí, ficou mais sereno, mas na mesma toada, ou seja, a Viana espera o nosso erro e o Benfica a tentar aumentar a contagem e nessa fase, nos últimos minutos, da, da primeira parte, o guarda-redes de Viana destacou-se, porque o Benfica foi mais em cima da baliza e criou mais perigo, o guarda-redes teve muito, muito bem até que a uh, um minuto e pouco do, do intervalo, o mas numa incursão pela direita, mandam-se de e o Bruno Guia já teve um bocadinho mal e a bola entrou devagarinho da baliza, podia ter feito um bocadinho mais, e chegava o, o intervalo com 2-0, creio que 8-6 em faltas, um resultado até que era um bocadinho enganado as dificuldades que o Benfica teve. Na segunda metade e com poucos minutos jogados. O Nicolia tem uma ação individual, daquelas a Nicolia, e quando eu pensava, toda a gente pensava que ele ia rematar, faz uma assistência maravilhosa para o Lucas e é muito difícil fazer aquilo. E o guarda redes já caído para um lado, o Lucas faz o 3G. E aumenta a vantagem, e a partir daí pensava eu que o Etica ia para uma exibição melhor e um resultado mais duro. Mas nada disso aconteceu. Fizemos a nona falta e comecei a sentir eh, ali que a equipa. Apesar da nona falta, que o jogo já estava ganho. Deixaram a deixar andar, deixar andar, a deixar andar. A 9 minutos do fim surge o 3 a 1, num remate do João Pereira, em que o Pedro Henrique, a bola vai numa zona onde o Pedro Henrique já levou algumas fragilidades, a luva direita. e Aliás, o 3 a 1 e o 3 a 2 é na mesma zona, porque o 3 a 2 foi passado 3 minutos, surge a décima falta do Benfica, e o tal João Pereira no meio direito faz o 3 a 2, e a 6 minutos do fim, tudo em aberto. Pá, e num jogo que estava completamente controlado, transformou-se, já sabe como é que é o Hockey Patins, já sabe que este é o campeonato mais competitivo do mundo, e qualquer jogo pode se tornar complicado se a equipa não encarar da, da melhor forma. Começou a facilitar, o Alain teve que pedir um desconto de tempo, e a partir daí o Benfica acalmou, conseguiu controlar melhor a posse de bola, e numa jogada do Nicole pela direita, típica dele, mais uma boa assistência para o Lucas, que completou o at e fechou o jogo a 3 minutos no fim com o tal 4-2. Até ao final, controlámos as operações com bola, principalmente, mas exige bem mais esta equipa. A obrigação está cumprida, mas a exibição foi muito irregular. E depois do jogo do Dragão, não é o jogo que eu queria para dar mais confiança na deslocação que temos no próximo domingo ao terreno do Sporting, no João, 24, às
0: 15 horas. Creio que o jogo, o jogo da Na Bola TV. E na Sporting TV. João, achas que. O MVP, que, achas obviamente, que... Sérgio Lucas Ordonhas. Eu, eu ia te perguntar o MVP e também pode te perguntar, porque aqui o TDS C28 uh, diz que o Ordonhas leva a equipa às costas. Se ele não estiver bem, a equipa também não está assim. Não está assim tão bem, uh, João. Achas que estamos aqui e... um bocadinho refém da qualidade de, do Ordonhas? Ou...
1: Eu, eu não sou da qualidade, eu diria que estamos mais reféns da eficácia do Ordonhas, porque não é normal, estamos à espera que um jogador. Faça dois e três gols por jogo. Eu sei que o Ordem já leva, creio 28 ou 27. Está, uma, está com uma marca incrível. Estamos no início da segunda volta. É, esperar que um jogador faça 50 gols no um campeonato é, muito, é do outro mundo, é, mas não é muito normal. Portanto, a equipa tem que saber também jogar com ele. Ou seja, ele, quando não está em campo a equipa tem que saber jogar Ok, não pode estar à espera que o Ordonhas faça 50 minutos, e, e sim existe alguma dependência da eficácia dele e também, muitas vezes acredita-se em demasia que o Pedro Henrique vai solucionar os problemas todos defensivos mas a equipa tem que, tem que ser aquela que vimos na, na taça 1947 eu sei que os adversários eram muito mais complicados sei que estava uma taça em jogo a motivação é diferente, sim mas o foco e o objetivo do Benfica é ser campeão nacional para ser campeão nacional convém ter o fator casa para ter o fator casa convém estar no primeiro lugar nesta fase portanto o objetivo para entrar nessa luta o Benfica obrigatoriamente tem aqui um match point se for ganhar ao Sporting eu não sei se o Romero joga mas se o Romero não jogar para mim o Benfica é favorito e se, e se o Benfica ganha no do Sporting tem não, eu não digo tudo, mas tem muitas hipóteses de terminar em primeiro ou em segundo lugar desta, desta fase. Portanto, está tudo em aberto. Que esta nota do Sporting abriu a, a questão. E não esquecer o Porto, que eu aqui, no início da época, para mim, sempre foi, e tu sabes disso: Porto e Benfica, como máximos candidatos, sendo que o Sporting, com o típico jogo que tem, em playoff, pode criar
0: muitos problemas. Mas eu acho que são os dois principais candidatos ao título. Tipo. Muito bem, João. Está uh, fechado aqui o OK em Patim. Já dissemos que o próximo jogo então é, será o Derby no sábado, é isso, João? Domingos, Domingo às 15 horas. Domingo às 15 horas. Assim, Dia 24. É. Muito bem. Saltamos então para o vôlei Feminino que teve uma, joga... uma jornada dupla. Uh... Eu não, não quero dizer épica, mas de grande. grande. Podes
1: dizer, podes dizer.
0: Não, eu há bocado disse, chamaste-me a atenção, que não era assim tão épica, e eu.
1: Pronto. Não, não, no sentido épica, <risos> positiva, porque foi épica em termos dos jogos, foram dois jogões de voleibol.
0: Yeah. Uh, sendo que uh, estão a jornada dupla desta nossa secção de vôlei feminino. Uh, no primeiro jogo, o Benfica a vencer o Porto Vôlei na, na sétima ronda do Campeonato Nacional de Volei Feminino. No pavilhão, Colégio Efanor, a formação inicial do Benfica, com Camila Augusto, Tanara Nunes, a Daniela Ferreira, a Neuza, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Beatriz Pereira. Primeiro set uh, favorável ao Benfica, com 23-25, segundo favorável ao Porto, 25-23, terceiro, 26-28 e o quarto, Benfica a fechar com 23-25. João, grande vitória da nossa equipa.
1: Sim, fantástica vitória, Sérgio. Foi uma vitória ao nível daquela que obtivemos o terreno do Porto. Aí, ainda se calhar no nível acima, porque eu acho que o Porto, então agora que acho que contratou mais duas jogadoras, é o principal candidato ao título e dificilmente lhe escapará o título nacional. Mas esta derrota estamos perante um Porto Volley, para as pessoas entenderem que entrava completamente favorito neste jogo e que está na luta pelo título. Eles, antes desta, deste, deste jogo, tinham 14 vitórias e apenas duas derrotas. Sendo que Porto Sport lá em cima também estavam com apenas também duas derrotas. Claro que está, que o Porto Volley agora hoje creio que perdeu com o Porto e perdeu connosco. Já tem quatro derrotas, e já lá vamos a uma luta que se pode abrir que eu não perspectivava, mas se analisarmos o, o, o percurso do Porto Volley, o Porto Volley na supertaça ganha o Famalicão e o Clube K 3-2, joga a final da supertaça o Porto, tudo bem que perde 3-0, mas está, está lá na disputa, no campeonato limparam 3-0 o Belém o Castelo da Maia, o Boa Vista e o Braga o Famalicão e o Aves, no jogo mais complicado tudo bem que perderam com o Leixões. mas depois venceram 3-0 o Vila Condense, o Braga, o Boa Vista o Boa o Famalicão e o Vitória por duas vezes tinham cumprido, naqueles jogos tinham cumprido Pois perderam com o Porto, agora na, neste jogo. Ainda vão jogar com o Sporting duas vezes. Ou seja, esta vitória pode abrir uma coisa que eu não esperava, que é uma luta pelo, pelos quatro primeiros. Que é a tal luta pelo título. O que era, no mínimo, fabuloso para a nossa equipa. Mas quanto ao jogo, e propriamente dito, seja, nós começamos com a equipa habitual, a Daniela como oposta, a Camila Augusto como distribuidora, a Tainara e a, e a Nunes, e a Camila Rodrigues como as, dois, as duas zonas quatro a Carina Sobreira e a nos centrais, e depois a dupla de livros, a Beatriz numa, numa questão mais de, de recessão e a Joana Guedes na defesa. O Porto Volley, para as pessoas perceberem, é uma equipa muito jovem, mas é uma equipa de quase só portuguesas. Tem a brasileira a distribuidora a Luciana Bezerra, mas tem uma jogadora oposto muito boa, como a Gabriela Coelho, tem duas zonas quatro como a Sofia Gouveia e a Maria Reis Lopes, Reis que eu gostei muito principalmente a Maria Reis Lopes, e duas eh, centrais, Helena Duarte, Helena Duarte não, Helena Monteiro, e Eduardo Duarte, que é a jogadora mais velha, que ainda tem 27 anos, e a Libra Matilde Caiado, que eu gostei também bastante. E ainda entraram dois jogadores que fizeram bons jogos, a Mariana Maia na zona 4 e a Patrícia eh, Leal como oposto. Só que este jogo, Sérgio, eu desde o primeiro momento, dizes assim, e eu, que estou aqui a afirmar, sem dúvida, o Porto Valer é favorito, mas eu, começou o jogo e percebi logo, pá, isto vai ser um duelo muito equilibrado. Vai haver muita sustentação de bola e quem aproveitar melhor os erros vai, vai ganhar. Foi isso. Foi, eu percebi desde os primeiros 10 pontos que, que, que vi isso. Entramos a ganhar logo no primeiro 7. Uh, rapidamente o adversário chega aos 3-3. Nós precisamos 3-0 e aos 3-3. Depois, ele 7-4, nós 7-7, ou seja, altos e baixos. É um jogo típico de voleibol feminino que me agrada bastante com N jogadas de 2, 3 minutos e, 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 e sequências giras de 3 pontos seguidos, 4 pontos seguidos do outro. É Perceber ali as mudanças de, de forma das jogadoras. Depois, novamente sequências até o 19-20 e na fase decisiva aí a nossa recepção e o nosso ataque, principalmente pela Camila Rodrigues e pela Tainara Nunes, que foram nós nossos melhores pontuadoras fizeram a diferença e concretizaram a, a vitória no set por 23-25. Segundo parcial, o Porto Volley reagiu, depois após a derrota difícil no primeiro, com 4-1, mas lá está, nós a seguir, 5-5. Eles 11-6, nós 12-12. Depois, equilíbrio total até aos 23-21 para o Porto Volley. Nós, 23-23. E na fase decisiva principalmente ao oposto do Porto Volley e o, e o Bloco fizeram a diferença, fecharam no 25-23. Mas era um jogo equilibradíssimo, como se vê nos parciais. Terceiro sete. Início mais forte, nosso 4-8, mas lá está. Porto Volei reagiu 12-12. Chegamos e depois chegou à frente até 16-14. Nós virámos para 19-20 e o Porto Volei parecia muito mais forte nessa fase. Chega a 24-21. E pensas assim: 24-21 está a ganho. E o que é que a nossa equipa fez? Uma bravura, uma luta incrível. Virou o um jogo, capacidade defensiva brutal. 24-24 e fomos ganhar as vantagens 26-28. E portanto, aí a nossa confiança ainda subiu. O Porto Volei baixou, mesmo assim entraram mais fortes, o Porto vôlei 4-1 no, no derradeiro parcial nós fomos atrás, empatamos 8-7 e depois equilíbrio taco a taco até ao fim e mais uma vez nos momentos decisivos e aqui sem dúvida alguma, parabéns a todo o staff, Nuno Brites, principalmente fomos mais fortes no, nos momentos decisivos e conquistamos uma vitória épica e, e, dizes, e dizes bem porque ninguém estava à espera ou seja, quem percebe da modalidade, quem está atento sabe que o Porto Vale era favorito, ainda mais jogando em casa, e, portanto, além daquela vitória que tivemos na, 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 do, do terreno do Futebol pelo Porto, na seleção Jorge Moreira, esta vitória também está naquelas mais brilhantes desta época. Destaques aqui, Sérgio. Em termos de eh, pontuadoras, a Tainara, que faz 19 pontos e que tem vindo de mais, pois teve aqui uma quebra e agora parece estar a melhorar, a Camila Rodrigues, que está no melhor momento da época, com 19 pontos as duas, a Karina Sobreira que faz 12, mesmo a Daniela Ferreira como oposto, fez um bom jogo, 12, que é um dos pontos mais débeis da equipa, a Neuza Neto, outra central com 10 e a, e a Camila Augusto na distribuição, que é também um ponto mais débil da equipa, onde é mais previsível, acaba com 6. Do lado do, do Porto Volley, a Gabriela Coelho, que jogou o primeiro e o quarto de setos, fez 16, a Mariana Maia, que só jogou a partir do segundo set lá está, que entrou, fez 14, e a Sofia bem, que para mim, é o jogador que eu mais mais consistente fez 14 e as duas centrais 13 e 8 pontos. Relativamente à estatística coletiva, Sérgio, o Benfica no contra-ataque fez mais 3 pontos, fez 29, 26, cometeu mais erros de serviço, fez 10 contra 6 do rival, mas também fez mais pontos de serviço, fez 9, 4, teve 70, 65 na recepção, tivemos uma boa recepção, fomos bem equilibrados. No ataque, as equipas estiveram um bocadinho abaixo, mas. Também porque assim, não, não, não temos as melhores atacantes do campeonato e a defesa abaixo das duas equipas foi boa. Tivemos uma vantagem de 43-37 na porcentagem de ataque e em pontos de bloco acabamos por ser mais eficazes fazer 10 a 7. Uma vitória fantástica e que de, de relevar porque
0: merecem a, as nossas meninas. Muito bem, no segundo jogo desta jornada dupla, o Benfica venceu o Castelo da Maia no pavilhão do Castelo por dois sets, uh, vencer por três sets uh, a dois, um jogo que estava em atraso do respondente à sexta jornada do campeonato, uh, um jogo provavelmente onde se sentiu já um bocadinho do cansaço provocado pela, pelo grande desafio contra o Porto Volley, João, a formação do Benfica com a Camila, a Mariana, a Tainara Nunes, a Daniela, a Camila, a Karina e a Joana, primeiro set favorável ao Benfica por 21-25, o segundo ao Castelo 25-22, o terceiro também para o Castelo, 25-19 o quarto favorável ao Benfica, 18-25 na negra, 14-16 favorável ao Benfica João, 3-2
1: isso mesmo, mais um jogo épico, mas aqui eu digo épico por causa de, também da emoção, mas pela reviravolta que aconteceu no, no quinto set, onde já ninguém esperava que o Benfica ganhasse e que virou, mas já lá vamos este jogo era contra um Castelo da Maia que, que está no décimo lugar e portanto eu acho que aqui eh, ganhamos o jogo de forma épica ganhamos mas perdemos um ponto, por isso é um bocado dizia isso porquê? Porque Castelo da Maia está no décimo lugar tem seis vitórias e onze derrotas só ganharam as equipas de baixo, que era o Braga que era o Boa Vista, que era o Vitória, que era o Bolonenses eu acho que é uma equipa que não vai descer porque tem qualidade, acho que é melhor que essas mas dificilmente vai aos oito primeiros portanto nós temos a obrigação mesmo depois desse jogo épico contra o Porto de de ganhar no dia seguinte e o Nuno Brites pouco rodou, só colocou a Mariana Gomes, em vez da Neuzanet, na posição de central. Pela frente, tínhamos o Castelo da Maia, onde tem, temos uma, uma distribuidora, a Matilde Mota que parece-me com qualidade. Uh, na Zona 4, tinha uh, uma, uma espanhola, que já há 37 anos, creio, que só jogou praticamente o primeiro set, depois entrou a Rita Campos no lugar dela, e a Ana Rita Batista que se com como melhor pontuadora na Zona 4, foi o jogador que eu mais gostei. Este jogo, Sérgio, ah, dar aqui o destaque: a Federação Portuguesa de Voleibol já deu os jogos através de stream do seu site, além do masculino, já está no feminino, ainda bem, daqui os meus parabéns. É assim que se promove a modalidade e tem aqui mais uma pessoa que de certeza estará acompanhado, que tem qualidade, apesar de algumas falhas que tem o, o stream, mas é bom dar estes jogos, ainda bem que, que estão lá para, para ajudar a melhorar o feminino nesta modalidade que é um campeonato muito agradável de seguir e jogos muito interessantes. No primeiro set o Benfica entrou mais forte, com o 4-1, mas rapidamente lá está o, o Castelo da Maia, passou para 11-7, creio, e manteve-se ali na, na liderança, até o 14 igual, e na reta final o Benfica alargou naturalmente, porque a Camila Rodrigues fez um jogo épico e ganhou por 21-25. E eu a partir daí esperava o quê? Esperava que o Benfica, 3-0, mas não, no segundo set até entramos uh, numa tendência de equilíbrio, ali com 4-3. Mas depois o, o Castelo da Maia começou a virar o jogo, aí por, uh, começou a ganhar por 12-9, depois foi até aos 20-16. E quando nós aproximamos 21-20, o Castelo voltou a virar. E, e aqui a nossa recepção esteve muito aquém do normal, principalmente a nossa Libro, que teve várias recepções falhadas e, e complicou a ação do nosso ataque. 1, 1 no marcador, com 25-22 a partir do Castelo, depois do terceiro set. O Castelo entrou mais forte, começou logo com 8-6, 10-6, o 16-11, 20-14, foi um set completamente dominado pelo Castelo, e mais uma vez aqui, lá está como estavas a dizer, um, o cansaço da equipa notou-se. O jogo épico que fizeram no dia anterior começou-se a notar. Mas esta equipa, e perderam 25-19 limpinho, e pensava eu, pronto, vai ser 3 1 para o Castelo, porque esta equipa já não se aguenta da, das canetas mas não, a alma desta equipa é a Benfica e portanto virou num segundo, num quarto set completamente dominado por nós aqui já foi mais o Benfica que eu conheço com os 18-25 e dominando do início ao fim, que a estar a ganhar por 9-16 e o 11-20 e no derradeiro parcial acontece a magia, a magia mesmo porque o, o Castelo da Maia chega à, à frente com 8-3 e 10-3 e a partir daí está a 10-3 numa negra, que acaba aos 15 pontos tu dizes, Pronto, pá. Mesmo sendo voleibol feminino, eh, não vai vir à volta. E, de repente, o marcador está a 10-11. <risos> Foi uma coisa épica. Oito pontos seguidos. Uma coisa brutal, um atrás do outro. O eh, um banco do Benfica a motivar, as jogadoras que estavam lá dentro, o foram buscar não sei, as forças não sei aonde e viraram o marcador até às vantagens, teve 14-14, teve 14, 13-13, 14-14 e depois 16-14 na negra, numa vitória espetacular devido ao quinto 7 mas que não devíamos ter chegado ao quinto 7 mas acontece, é desporto, e por, e, por isto, e por isto mesmo é que eu digo que é, vai ser difícil chegar aos quatro primeiros, porque a consistência desta equipa ainda não é aquela que, que se exija um candidato ao título, mas passo a passo Lá chegaremos e é preciso aqui perceber que a posição do oposto e dos distribuidores se forem bem reforçadas, podemos ter equipa para, para almejar ao, ao centro nacional. As melhores contadoras, Camila Rodrigues com um jogo de 26 pontos, a Karina Sobrena na posição de central com 15, a Tânia Nunes com 14 a cotarem se com as melhores. Mesmo a Mariana Gomes, que depois deu o lugar a Nelson Neto a partir do quarto sete, fez 10 pontos e não foi por aí que o Benfica eh, teve mal neste jogo. Do lado do, do, do que Castelo, questão. a Rita Batista com 18 e a Nicola Oliveira com 17 foram e a Rita Campos também que entrou muito bem com 16 foram os melhores pontuadores do lado coletivo da coisa o Benfica fez 42-34 em, em pontos de contra-ataque fez menos erros de serviço mas foi qualidade 10-9 fez menos pontos de serviço 13-10 para o Castelo o Castelo teve uh, pior na recepção nós tivemos melhor no ataque 40-33 e, e uma diferença enorme nos pontos de bloco fizemos mais 10 pontos de bloco 18-8 e portanto, eh, estamos no, creio que é no sexto lugar agora, e aqui que eu queria falar um bocadinho, que é 12 vitórias e 5 derrotas, estamos a 3 pontos com menos um jogo no quinto lugar, por isso o objetivo que eu aqui tracei está perfeitamente ao nosso alcance, e abriu-se uma expectativa que é, estamos a 8 pontos do Porto Vole, creio que é 8 pontos, com menos um jogo, ou seja, com esse tal jogo podemos ficar a 5. E na próxima jornada, vem o Benfica Porto Vole, no domingo, às, dia 24, às 15 horas espero eu, com transmissão na Benfica TV, que pode nos abrir uma luta pelos quatro primeiros que já não se esperava. E, portanto, aqui, só o facto de que podemos pensar nisso, já diz bem da fantástica época que esta equipa está a fazer.
0: Sem grandes exigências, João.
1: Isso. Sem grandes exigências, mas com uma visão alargada e com sempre,
0: sempre querendo um bocadinho mais. Benfica-Benfica é um Benfica ambicioso. Sim, muito bem, João. Fechado então aqui o vôlei, <risos> uh, passamos para o basquete feminino, basquet no feminino, o Benfica a defrontar o grupo desportivo da Essa com muito nervoso no banco, o Benfica a vencer um jogo da 16ª jornada da Liga Secói por 68-61, regressa às vitórias e à liderança da competição no pavilhão Fidelidade, o 5 inicial do Benfica, com Joana Soeira e Mariana Carvalho a Laura, a Japónica e a Altia. Primeiro, quarto, 18-12. Segundo, 33-32. Terceiro, 50-42. E a acabar, então, 68-61. A Japónica a fazer 22 pontos. E a Laura, 22 também. João.
1: Isso mesmo, Sérgio. Olha, o ciclo inicial deste jogo teve logo uma surpresa. Não jogou Mariana Carvalho, que deve estar lesionada E aqui um destaque para ela, que foi selecionada para selecionada para a Seleção, para a Superionagem, para eh, os próximos compromissos da Seleção Nacional, além da Marta Martins que também foi selecionada. Portanto, isto só prova o bom trabalho que estamos a fazer, o selecionador está atento, e além da Joana Soeira e da Laura Ferreira, que são, são eh, já assíguas na, na Seleção Nacional, temos mais duas jogadoras aqui na, na, no orgulho da pátria. Não é? E no, no lado do, do Gdessa, o Gdessa começou aqui com um bocado uma surpresa, na minha opinião. Começou com o Leonor Serralheiro na, na posição de base ao invés da Catarina Neves, e de resto a Márcia Costa como na posição 2, a Mayanka, o Mabano, que está em grande forma e fez um jogão, como posição 3 e a dupla brasileira, que já aqui tivemos de primeira volta, a Lino Moura e a Jenny Partalista. O Benfica com a Japónica e a Altia. Portanto, no banco, o Benfica só teve como opções... Claras, a Marta Martins e a Carolina Gonçalves. E o o a Catarina Neves e a Joana Lopes, que até jogou muito pouco tempo. Isto era o, gran, o jogo grande da jornada. Aliás, deu em três canais, deu na FPV TV, deu na Bola TV e na Benfica TV. Para se perceber bem a dimensão da coisa. Dois candidatos ao título. E foi daqueles jogos que eu digo, eu vi, lembro-me de que, que falámos aqui do jogo da primeira volta, que tinha sido daqueles jogos, dos melhores jogos, um jogo à playoff muito competitivo e este não fugiu à rei. O Guedes entrava em quarto lugar, com oito vitórias e quatro derrotas, e, que e tentava apanhar o Benfica, que tinha nove vitórias e três derrotas. E o Guedes aqui entrou na época com uma derrota até caseira com o Vitória, 54-63, depois foi ganhar o Sobre o Sportiva, que é um dos candidatos ao título, e o Sobre o Olivais, que na altura tinha uma equipa, porque agora perdeu as americanas, mais forte. Depois perdeu connosco num tal jogo de cinco pontos, 58-63, e depois começou a engatar cinco, quatro vitórias seguidas, sobre o Pelouso, os Lombos o Vagos e o Galitos e depois perdeu novamente com o Vitória alcançou um triunfo tranquilo com o CPN, perdeu com o Sportiva e ganhou o Oliva Esco. e o Benfica vinha no, no momento mais difícil da época porque derrotas com o Vagos e com o Bifoense, e a tal mais emissão do Enjegueira apesar da vitória para a taça e isto era um jogo muito interessante de seguir porque eram dois excelentes técnicos o Eugênio de um lado e o Minhava do outro eu aqui gosto de Pá, sei que o Minhava é, é, é jornalista, comentador, mas também é um excelente treinador. Gostei muito. E duas estratégias diferentes. O Benfica mas na estava, velocidade... Mas,
0: mas estava nervoso na mesma.
1: Estava, estava. Muito nervoso, mas o Minhava é muito nervoso. O Benfica a apostar na velocidade e na capacidade física e o Desa na no ataque mais profissional na, nas, nas duas brasileiras, no jogo interior. E no, e no exterior, na, na, na Márcia e na Miami. A entrada do Benfica foi fortíssima. Uh, parcial logo do 11-2 e aí destaques para a Altia e para a Japónica que tiraram as brasileiras de perto do sexto e postaram na velocidade e começaram a capitalizar no tiro exterior a Laura Ferreira do outro mundo uh, sempre ao seu melhor nível depois a partir desse momento o Minhava pediu aí o desconto de tempo e, uh, e o Godessa reagiu reagiu com um porquê porque a Maianca do tiro exterior diminuiu a vantagem e o um, 18-12 no do final do, dos primeiros 10 minutos Uh, segundo período o Benfica entrou também mais forte novamente e uh, com a Japónica em grande destaque no jogo interior e no capítulo do ressalto e novamente a Laura no tiro exterior nos três pontos a fazer a diferença e chegando a, a, a estar a vencer por nove pontos creio que a cinco minutos do intervalo 28-19, creio que era assim na fase final da primeira parte o Gedece novamente a reagir com a, a Jennifer Calisto a ser melhor aproveitada no no, no jogo interior e com, com a sua qualidade técnica e além da, da, da sua torre gêmea além de Moura a ser a, muito interessante no ressalto e também um destaque aqui para o, para o Minhava que meteu uma, uma zona defensiva que deu resultado perante o, o nosso jogo porque depois só a Laura que estava bem no tiro exterior e conseguiu a partir daí reduzir a diferença e chegamos ao, ao intervalo com 33, 32 e um grande jogo de basquetebol na segunda parte muito equilíbrio, chegamos ali aos 40-39, e depois na fase final do terceiro período, por intermédio a Marta Martins, com quatro pontos, creio, levou os oito de vantagem que tínhamos para uh, o último parcial, os 50-42. Na... E aí também, Japónica e Laura novamente em destaque. No último parcial, o Gdessa conseguiu aproximar-se, ali nos dois, creio que até teve na margem mínima, no, mas três pontos creio que a é entrar nos últimos 10 minutos 57-54 com a Aline Moura em grande destaque mas nos momentos decisivos apareceu quem? quem mais poderia ser? Laura Ferreira MVP do jogo e mesmo a Joana Soeiro que não fez rigorosamente nada além do jogo todo na fase dos momentos decisivos fez ali alguns pontos algumas ações importantes que resolveram a questão e, e apesar de que a Altia a Anderson que é uma das jogadoras mais importantes da equipa a 3 minutos a fim fez cinco faltas e o Eugênio teve que inventar ali um bocadinho e mesmo nas marcações inventou, no sentido adaptou-se ao adversário, porque a Japónica marcou uma jogadora 2, a Márcia, era um duelo muito físico, e a, e, a, e a Mariana, que se calhar podia marcar uma, uma, uma jogadora de fora, marcou uma jogadora interior. E, o, e aí foi um duelo muito tático. O Benfica acabou por vencer de forma justa, e espero que a partir daqui volte o melhor Benfica, de, 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 que já vimos, com muita confiança na luta pelo título eh, Acho que os, os dois jogos, o dessa... Foram dois dos melhores jogos a nível nacional esta época. Quanto João, já este, já isto...
0: referiste que para ti a MVP foi então a Laura? Sim, é... claramente, Sérgio. O aspecto,
1: lá, qual, faz é, o jogo. qual é o
0: aspecto negativo a destacar do jogo?
1: O aspecto negativo deste jogo, se calhar a questão do, dos ressaltos e dos turnovers. Fizemos 11 turnovers, mas muitos, muitos inconcebíveis. Demasiado... Como é que eu ia dizer? Mas uh, entregamos a bola demasiado fácil. Mas mesmo no capítulo do, dos jogos exterior, a Laura faz seis triplos, mas foi a única. Ou seja, fizeram 28% dos três pontos. Também é um ponto negativo do jogo. Porque a Laura acaba, creio que, com 22 pontos, 6 em 10 do tiro exterior, que é brutal. É um jogo que é Betinho Gomes. Eu chamo-lhe Betinho Gomes do, do, do plano <risos> feminino. Nove ressaltos, 5 assistências, 4 roubos de bola. Ela está em todo lado. É uma jogadora, mesmo. É uma americana, como disseram na transmissão, creio que da, da bola TV. A Japónica também esteve muito bem, com 9 em 12 de lançamentos de campo, 22 pontos e 7 ressaltos, e mesmo a Altia fez o um jogo completo: 10 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências. Foram as melhores. Sendo que aqui, Sérgio, algumas coisas importantes. Na luta dos ressaltos tivemos muito equilibrado, 34%, 39 ressaltos, e nos lançamentos de campo fizemos 41% e o que desce a 39%. Por isso, como o resultado mostra. Um, muito equilíbrio do lado do Gdessa a Maianca com 26 pontos Chico em 10, 3 pontos a cortar se como a melhor jogadora além da Aline Moura que com 11 pontos, 12 ressaltos e a Jenny Partilice é com 9 pontos e 7 ressaltos foram boas jogadoras quem também aqui fez a diferença pelo negativo foi a Márcia Costa que costuma ser a, a melhor jogadora ou das melhores jogadoras quer do campeonato quer do Gdessa que só fez 7 pontos 5 ressaltos e 4 assistências mesmo quando joga mal também tem uma boa ação no jogo Próxima jornada, Sérgio, é só dia 30 de janeiro, creio, eh, para a semana não há jogos, a deslocação ao terreno do Guimarães, um candidato ao título, TIPO, no sábado, dia 30, às 17 horas, com transmissão na Federação Portuguesa do Basquete.
0: Muito bem, perspectiva-se um grande jogo, então. Isso João. mesmo. João, o nosso último jogo do nosso alinhamento de hoje, o Benfica em futsal no feminino, a defrontar e a vencer o Gulpilheira por 8 a 0, o jogo da sétima e última jornada da primeira fase da Zona Sul do Campeonato Nacional de Futsal Feminino. Uh, o Benfica a fazer então um pleno de vitórias antes do arranque da segunda fase, o, o aparamento de campeão. No pavilhão número 2 da Luz, o 5 inicial do Benfica, a Ana Catarina, a Inês, a Janice, a FIFO, a Sara e a Maria. 8-0, João. Mais do mesmo. Mais um... Sérgio, só neste jogo... Mais um dia no <risos> pavilhão.
1: Não quero enganar ninguém, porque este jogo creio que não teve transmissão e eu não ouvi, portanto, a falar sobre ele e estar aqui a enrolar e a dizer coisas que não vi, portanto, o que é a análise deste jogo, e também não era um jogo muito importante no sentido em que já estava tudo decidido, foi uma, uma goleada expressiva, 8-0, 3 gols da Sara, os dois da Janice, Fifó, Inês e Leninha, foi um, um triunfo normal sobre uma das equipas mais fracas, Sete jogos, sete vitórias nesta fase, vamos agora para a fase de campeão, e acho que é uma novidade em relação a esta fase, o Sporting creio que ficou de fora, o tal Sporting muito intenso do derby, disputado no Paternão da Luz se... <risos> acho que ficou de fora da fase de campeão mas não tenho a certeza, porque eu acho que eles perderam hoje 9-5 com os lombos e o Leões foi ganhar ao Povoense, e como tem vantagem no confronto direto, é o Leões que avança para a fase de campeão, portanto é aí uma novidade, mas a mim não me surpreende rigorosamente nada, quanto à próxima jornada, e já começa a fase de campeão no próximo fim de semana Ainda creio que é sábado dia 23, mas ainda não há horas. Vamos ter logo um jogo a abrir. Creio que para mim o jogo entre os dois candidatos, ao, os dois máximos candidatos ao título, Benfica receberam o Nuno Alves. E o Nunalvas, para mim, já te disse aqui, noutras, noutras, noutros programas, é, é, a equipa, é a melhor equipa a seguir ao Benfica. Portanto,
0: vamos ter aqui um grande jogo logo a abrir a fase de campeão. Muito bem, João, chegámos então aqui quase ao final do nosso episódio. João, notas finais. Sei que queres falar, queres falar também... Sim, sim. O Carlos, aqui... João, desculpa, sim, o, Carlos, o Carlos esteve está aqui a confirmar, o Sporting ficou de fora, sim. Pronto. Uh, nas notas finais, sei que queres falar também um bocadinho do Mundial de, de Handball. Sim,
1: Sérgio. Um, o, só de aqui três notas antes. O voleibol masculino, que recebe agora... Recebe não, vai às Caldas, dia 19, terça-feira, às 8h30. Depois tem jornada dupla, que daremos informação dos horários da semana com Espinho e Castelo da Maia, Espinho na Luz e creio que vamos a Castelo da Maia, o Hóquei Feminino, que também tem derbi, ou seja, é um duplo derby no Hóquei no terreno do Sporting, e o handebol Feminino, que recebe o Leça, finalmente um mês e não sei quanto tempo depois, ou quase dois meses, que vão voltar às leads competitivas, o Leça, às 20 horas do Pavilhão da Luz, no Sábado, creio que é assim. Quanto ao Andebol masculino só aqui dar uma pequena nota final, porque depois quero falar mais sobre o Mundial, propriamente dito, porque acho que esta primeira fase é um bocadinho desinteressante, apesar de termos algumas surpresas, boas surpresas, como o Japão, por exemplo, que é uma equipa que dá gosto de jogar, e o Brasil que empatou, por exemplo, com a Espanha, o Japão empatou com a Croácia, mas as favoritas vão passar tranquilamente os dois jogos de Portugal. Uma vitória frente à Islândia, na qual tínhamos ganho um jogo e perdido o outro no, no, na qualificação para o Europeu, e que entrámos da melhor maneira no Mundial. Uma vitória sólida, perante uma Islândia que não tem o seu melhor jogador, mas isso aí o Portugal não tem culpa disso. Entrou bem, sólido, com, principalmente na, na defesa, ganhou 25-23, com consistência, teve, já teve uma vantagem maior, mas depois deixou-se aproximar na, na fase final. Mas foi logo a vitória que praticamente garantiu a qualificação, é, o primeiro lugar no grupo, pois quem, para quem está por dentro do Mundial, eu, isto é um grupo de quatro, e agora vão passar a ser quatro grupos de seis. Mas os dois jogos com as equipas que se vão qualificar, qualificar juntamente com Portugal do mesmo grupo para o grupo seguinte vão com essas vitórias. Ou seja, vamos imaginar que Portugal vai com a Islândia e com o Marrocos para o grupo seguinte. Essas vitórias contra. Portugal entra logo com 4 pontos. Portanto, era muito importante. A seguir, jogo com o Marrocos. Creio que ganhamos 33-20. Foi uma fraca a primeira parte, onde facilitamos, porque a diferença é gigante e o, e o povo português ficou muito... Uh, maluco com essa primeira parte mas calma, que esta equipa sabe o que está a fazer, são jogadores muito experientes e na segunda parte fizeram uma, um, um jogo ao seu, ao seu nível e deram completamente uh, uma tareia a Marrocos e capitalizaram na segunda vitória, tendo agora creio que na terça-feira ou amanhã sem ter certeza, o, os radeiros do, do grupo com a Argélia e, e portanto ganhar para depois, na segunda fase no grupo que vai, vai, uh, vai levar com uma Noruega, França e Suíça, ganharmos a Suíça que temos a obrigação e ganhamos um dos jogos ou a França ou a Noruega para passarmos aos quartos de final e estarmos logo aí no top 8 mundial e depois sonhar não paga imposto ainda e portanto temos equipa para isso
0: Muito bem João chegámos então aqui ao final do nosso episódio, uma hora e meia falar sobre o ecletismo do nosso clube João, as despedidas
1: Sérgio, olha, esperar que os tempos melhorem e que as pessoas percebam de uma vez por todas que ficar em casa é uma questão de saúde pública e que deixem de brincar com isto, porque os hospitais estão, estão no limite e não quero mais passar esta palavra. Não é ser um inspector de, de ninguém, mas que pensem cada um de vocês, dos vossos familiares, que possam ter alguma doença grave e que nunca mais os possam ver. Por isso, Todo cuidado é pouco, porque estes números são muito preocupantes. Somos um país creio que em raça, um dos piores do mundo, o pior da Europa, e não pode acontecer, e vamos lá melhorar isto, porque queremos todos ter uma vida mais normal do que isto.
0: Muito bem, João. É sempre um prazer, meu amigo, estarmos aqui, estar aqui à conversa contigo, e hoje com o chat completo, com muita gente a assistir. Uh, antes de terminar, mandar-nos um abraço meu e teu ao RV em breve Isso mesmo. em breve de certo estará connosco um grande abraço RV grande abraço. Uh, e a toda a malta que nos acompanhou nesta noite, deixar-vos um abraço e reforçar as palavras do João Nuno mantenham-se atentos se puderem fiquem em casa Pá, atenção ao distanciamento à máscara, higienizem as mãos Pá, isto não está fácil para ninguém para podermos Uh, no mais breve possível voltarmos a um novo normal, uh, podemos voltar a frequentar os pavilhões, o estádio, uh, voltarmos a estar juntos e que tanta falta nos faz. João, um grande abraço meu amigo, grande sei abraço. que também não está fácil em casa, é assim a vida de quem trabalha no, sistema, no sistema Nacional de Saúde, portanto... Sim, sim, é assim. Um grande abraço a todos, obrigado por nos acompanharem nesta noite. O Modalidades Benfica volta no fim de semana. Não se esqueçam de visitar o nosso site em www.benficaindependente.com. Amanhã, segunda-feira, teremos o Benfica FM. Terça, o rescaldo do jogo com o Braga para a Taça da Liga. e provavelmente... o jogo é a quarta, a quarta, quarta. Quarta-feira e provavelmente na quinta teremos também, quinta não, sexta, Teremos um episódio extra dedicado ao derby de Ok em Patins. João, estamos aí. Um grande abraço, meu amigo. Até breve. Viva fica Viva.